0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é o Douglas Rainho e a influência da questão árabe islâmica vai muito além daquilo que você acha que é o Kibe e a esfirra.
2: Cara, eu almocei me esfirra hoje, você acredita? Olha só, será que é... Como é que fala? Os, astros, dos astros. os astros combinando? Uhum. Pessoal, boa noite, eu sou o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. Estamos nesta sexta-feira sexta um pouco fria para mais um programa aí.
1: E aqui com a gente hoje tá ele, Mansur Peixoto do História Islâmica. Seja
0: bem-vindo, Mansur. Muito obrigado, muito obrigado aqui pela, pelo convite do canal Papo da Encruza. E é isso. Vim hoje aqui falar sobre esse assunto né, que bastante gente pergunta, bastante gente tem dúvida, bastante gente né, tem questionamento sobre, que é a questão das influências que a religiosidade islâmica né, deixou na Ubânia e no Candomblé, nas religiões de matriz africana como um todo, aí a gente pode listar até religiões mais ao norte do Brasil, né, como Tambor de Mina, etc., e por quê? Você tem tantos elementos islâmicos nessas religiões, né? Porque a gente geralmente, quando fala dessas religiões, a gente fala geralmente dos elementos católicos, né? Fora dessas religiões que mesclaram elementos indígenas e os elementos islâmicos que são muito fortes, assim fundamentais, eles são basicamente esquecidos. Então, sobre esse assunto aí que a gente veio tratar hoje,
1: maravilha! E vai ser um papo bem legal. Mas antes, a gente vai para recaditos do Luiz.
0: Eletrados do japonês, né? Pansei!
3: Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, grande Japão! Ai, grande
2: Japão! Ai, grande Japão! Ai, Tinha mutado o microfone. Fala, meu povo, saravá seus incrusetes. Como que vocês estão nessa sexta-feira aí? Não pula os recadinhos que é bem rápido, tá? É, Perdido e AD, aí é o caminho aí que você quer aprender muito sobre Umbanda, vai lá no site www.perdidoead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambiente, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. Então, não perde a oportunidade, acesse o site lá, já faz a sua inscrição nos cursos do Perdido e AD. Se você quiser apoiar esse programa para que ele continue aí no ar, né, tendo muita informação, apoie a gente lá no Catarse. Entra lá no site do Catarse, catarse.me papo na encruza e faça o seu apoio, apoio a partir de cinco patacos. É isso, pai Dodô? Cinco patacos? Isso aí, cinco compitos. Cinco patacos, cinco bolsonaros, cinco dilmas, cinco dinheirinhos, ou seja... Já consegue é, apoiar a gente e se você já for apoiador presta atenção verifica lá se seu apoio está ativo pois só assim você concorre aí a um montão de prêmios lá em cada categoria que a gente faz o sorteio mas aí se você também não pode apo apoiar financeiramente aí com certeza pode apoiar divulgando o nosso trabalho aí nas redes sociais. Então tome nota dos nossos endereços aí, onde você pode encontrar maiores informações sobre nossas atividades, nossos programas, enfim, tudo que se passa aqui em volta do Perdido em Pensamentos e o Papo na Encruza, beleza? Nosso Instagram é instagram.com.br papo na Incruza. O nosso blog aí com muitos textos e vídeos é no www.perdido.co os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma que eu acabei de falar, www.perdidoead.com. O famoso TikTok aí da Discord. O Douglas não faz dancinha, eu acho que ele deveria fazer dancinha, contando os causos. PapoNainCruza. É o nosso e-mail lindo aí para você mandar a sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação. Enfim, manda aí se tiver. A gente responde lá no Tá Perdido aí, que é um outro programa, que é um braço aqui do Papo na Cruiser, que a gente responde aí as dúvidas dos nossos ouvintes é, telespectadores, né? Quem vê a gente ao vivo aqui. Contato.perdido.co. Eu vou tentar ler o que está escrito aqui, mas eu acredito que eu vou falar errado, né? Mas tudo bem. As Salam -aleikum. Se eu falei certo, é isso aí. Assalamu alaikum. Ah, alaikum. Quase, quase, Luiz. Quase, quase acertou. Quase. É. Mas isso aí, já começamos com super superchat, é isso mesmo? Do Daniel? É isso aí, do Daniel. Ah, Daniel, tira o escorpião do bolso, rapaz.
1: Mansur, seja muito bem-vindo. Aqui Tá o Mansur Peixoto, do História Islâmica. Ele é empreendedor, influenciador digital, produtor de conteúdo com impacto em mais de um milhão de de pessoas por mês, estudante de história e religião islâmica, falante de árabe, inglês e espanhol, e estudou a religião islâmica e árabe no Egito e continua seus estudos aqui no Brasil. Ele é o cara que vocês pediram tanto para a gente chamar. O povo falava assim, chama o cara que fala que tudo é árabe, que tudo é islâmico, que tudo influência. <risos> <risos> a gente está chamando ele aqui para falar um pouquinho lá. Mansur, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado,
0: muito obrigado pela oportunidade aí. Né? E vamos lá,
1: vamos lá. Cara, só me fala um pouquinho, uma curiosidade sua, né? É, hum. Você não
0: nasceu, então, é, muçulmano, por assim dizer? Não, não. O Islã é a religião que eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade. Aí já faz mais de uma década, aí, bem bem mais de, de uma década. E quando me converti ao Islã, né eu tava, sempre fui uma pessoa que pesquisou bastante sobre religiões. Né? Me converti aí na minha, no início da minha adolescência, no caso aí na transição de, de criança para adolescente. E passei o boa parte da minha vida né, desde então como muçulmano, meus filhos, minha esposa, enfim, minha família, eles são todos muçulmanos, meus filhos são nascidos muçulmanos, mas eu particularmente não, eu nasci numa família católica, né, e, e de origem pernambucana, né, eu nasci em Recife, Pernambuco, capital de Pernambuco, e desde então, né, me introduzi na comunidade muçulmana e praticando praticando ensinado desde então. E, e como que, que que te levou a se converter, qual que foi o seu chamado, cara? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente espiritual, né, a religiosidade sempre esteve presente na minha vida, principalmente por influência da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito espiritual, né? então dentro da minha casa a gente sempre foi incentivado a buscar fé, buscar religião, buscar a Deus e, enfim, sempre estar em contato com o sobrenatural de alguma forma, de você ter um contato com algo que é maior do que você, de você sempre rezar, isso sempre muito foi muito forte dentro da minha família, né, você sempre ter aquilo ali. E minha família sempre foi uma, uma família eclética, religiosamente falando. Né? Eu tenho pessoas na minha família que são do tem pessoas na minha família que seguem o Espiritismo kardecista, tem pessoas na minha família que são evangélicas. Então, assim sempre dentro do meu seio familiar, eu nunca fui, exposto, nunca fui exposto a uma religiosidade só e nem somente a uma forma de verdade religiosa. Então, isso sempre ficou muito aberto a minha própria busca e experiência pessoal. Isso dentro da minha família sempre é bastante respeitado a religião que você decide seguir, né? Então, assim, apesar de ser uma família majoritariamente católica, apesar de todo mundo na família ser batizado quando nasce na igreja católica, né, a religiosidade que você vai seguir após isso aí já é uma opção
2: pessoal sua.
1: Nossa, muito legal, muito bom, que quem que dera que todas as famílias fossem assim, né, é, na minha família eu também não tive muita essa questão assim de me obrigarem, essa aqui uma religião, né, a gente teve, na minha família tem católicos, tem espíritas, tem evangélicos, tem a galera toda, né, e sempre deixaram a gente aberto, ah, a gente vai, que bom, que bom que isso aconteceu mas então antes da gente entrar no, no aspecto do que que aconteceu para a gente fazer esse, esse programa, né? Por qual que é a influência que existe a influência islâmica dentro da umbanda, dentro da dos cultos afros, né? Porque é muito mais do que a umbanda, como você disse no começo. É, vamos tentar é, passar um pouquinho sobre o que que é o Islã para as pessoas. É, é, eu acho assim, eu tenho a impressão de que Infelizmente, mesmo com a quantidade de informação que nós temos hoje em dia Com a internet, à disposição, com várias mídias, livros e tudo mais é, As pessoas pouco sabem o que é o Islã Eles só conseguem ver as versões deturpadas daquilo que se propaga das religiões é, é, O Islã até que é mais do que uma religião É um método de vida, uma estrutura cultural, mas tudo isso aí O que, que você pode falar um pouco pra gente do que é o Islã Como que foi o seu começo, como que foi a revelação para o profeta?
0: Bem, primeiro ponto que as pessoas precisam entender é o seguinte, Islam, Islam a religião islâmica, não é, não é nem o que a gente concebe no Ocidente como religião, porque a religião aqui no Ocidente é uma prática, um culto privado que se faz em um determinado dia da semana, em momentos privados, ou em algo, digamos assim, muito interno e pessoal das pessoas, ou seja... A religiosidade dentro do mundo ocidental como um todo é uma coisa muito personalizada e muito pessoalista. Ou seja, você, enquanto indivíduo, tem a sua religião e é isso. O islã não, tem algo, não é uma religião, ele é algo além de uma religião. Ele é algo em árabe que se chama din. né Que é algo que abarca todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, no Brasil você é católico, mas não significa que a lei do seu pagamento de carro tenha que ser católica... E a lei de como você vai buscar um empréstimo no banco seja católica e você tenha que viver de acordo com o catolicismo da, do lanche que você vai comer no McDonald's até a, o barbeiro que você vai cortar o cabelo. Mas o islam é assim. O islam ele é um sistema de vida completo. Ele é um sistema de vida que abarca um sistema financeiro islâmico, que abarca um sistema dietético islâmico, que abarca um sistema agrícola islâmico, que abarca um sistema educacional islâmico, que abarca um sistema econômico islâmico, que abarca tudo. O islã ele é uma religiosidade que existe como um todo. E qual é a gênese dessa religiosidade? Bem, tem duas perspectivas, tem assim, duas formas de você analisar isso aí. A primeira perspectiva é a perspectiva dos próprios muçulmanos, ou seja, como que os muçulmanos entendem a sua própria religião. Isso é muito importante que as pessoas entendam porque geralmente elas enxergam o Islã pelos olhares de pessoas que estão fora da tradição e aquelas pessoas elas não vão não é não é não é digamos assim transmitir uma, uma forma necessariamente é, islâmica mas não necessariamente acurada daquilo o Islã se entende como uma religião universal revelada por Deus para toda a humanidade que vem sendo praticada desde o primeiro homem que veio para Terra é assim que o Islã se entende mas que a religiosidade ela vai sendo atualizada ao longo do tempo de acordo com a necessidade daquela geração. E quando a gente fala de geração, a gente não fala de geração de 100 anos, de 200 anos, de 300 anos. Não, geração de milênios. Então, no primeiro milênio, Deus revelou uma certa quantia de profetas com a certa necessidade de mensagem, com a certa modalidade de fé. Então, de Adão até Noé, você tem uma cadeia de profetas. De Noé até Moisés, você tem uma outra cadeia de profetas. E assim sucessivamente, você vai tendo profetas e profetas e profetas e profetas, até você chegar na figura do profeta Muhammad, ou seja, que as pessoas conhecem em português como Maomé. Então, é, você tem todo um desenvolvimento religioso universal. Os muçulmanos não se enxergam como seguidores de uma religião para um único povo, para um só povo, que simplesmente, olha, nós somos um povo escolhido de Deus e Deus está aqui somente conosco. Não, o Islã, ele se enxerga como uma religiosidade universal, ou seja, que todos os povos do mundo, que todas as nações do mundo, que todas as culturas do mundo receberam mensagens divinas em todos os momentos diferentes. Então, assim, nativos indígenas tiveram profetas povos da Ásia tiveram profetas, tem teólogos muçulmanos que especulam que Krishna teria sido um profeta, que Zoroastro teria sido um profeta, que Buda teria sido um profeta, e por aí. Então, a tradição islâmica é abrangente. O Islã possui uma religião universalista, que acredita que toda a humanidade recebeu profetas. Porém, como acontece com toda forma de religiosidade, aquela religiosidade vai se desenvolvendo para algo diferente de como ela começou e de sua mensagem original. E isso é uma regra universal do ponto de vista islâmico. Então, por isso que há necessidade de um último mensageiro, e não o único mensageiro, que para os muçulmanos é a figura do profeta Muhammad, ou Maomé, que é o mensageiro do fim dos tempos, ou seja, o mensageiro que veio para os últimos, os últimos séculos da humanidade, os, último, os últimos milênios da humanidade. Então, é basicamente assim que o islamismo se concebe. Né, como uma fé contínua que vai passando de profeta em profeta em profeta em profeta. O Corão menciona pelo nome 25 profetas, mas dentro da tradição islâmica há números de mais de 127 mil profetas, né, e que eles servem para orientar a humanidade como um todo. E aí você tem profetas gregos, profetas persas, profetas romanos, aí vai. Tá. É, mas como o islã enxerga é visto de um ponto de vista histórico, né? porque obviamente um cristão não acredita nisso sobre o Islã, um judeu não acredita nisso sobre o judaísmo. Então, de um ponto de vista histórico, acadêmico, o Islã é uma religiosidade que se inicia no ano de 622 com as pregações do Profeta Muhammad na cidade de Meca, na Arábia Saudita. Muhammad afirma ter recebido, através do Arcanjo Gabriel, uma revelação conhecida como Al Corão, que em árabe é Al an, que é a recitação. Então, Muhammad ele começa aos seus 12 anos de pregação dentro da cidade de Meca e seus arredores, no qual ele traz uma mensagem que busca é, convergir todas as religiosidades que existiam até então da família abraâmica que existia ali na Península Arábica. Então, é, no islamismo, você tem a figura de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é Deus. Você tem a figura de Moisés, mas a mensagem de Moisés para os judeus foi de acordo com o Islam, é rejeitada por eles, então há necessidade de Muhammad como mensageiro universal. E por aí vai, você tem toda uma série de convergências, o profeta Muhammad ele cria um grande sincretismo, digamos assim, na Arábia, de dizer o que estava de acordo com a crença em Deus e o que não estava de acordo com aquela crença em Deus. Então você tinha o um monoteísmo árabe pré-islâmico, que era o hanifismo, você tem, e tinha o, o, o politeísmo árabe para islâmico que acreditava em Allah, porém acreditava que Allah era o Deus maior de um panteão que tinha filhas e, e sócios como Ruban, Alat, Manat que eram os deuses árabes. Então o Profeta Muhammad ele pega cada uma dessas religiões e diz ó, basicamente está fazendo um resumo. Isso aqui dessa religião está errado. Isso aqui dessa religião está errado. Isso aqui dessa religião está errado. Mas todas elas têm uma essência divina que é a adoração a Deus e certas práticas que vieram realmente com os iniciadores dessa religião. Então é assim que o Islã se vê, né? E é assim que o Islã é visto de um ponto de vista histórico, como uma religiosidade que se inicia aí em meados do século VII com a pregação do profeta Muhammad.
1: E pelo que você fala, cara, a gente percebe que o Islã é extremamente tolerante com o entendimento universal né, de cada povo. É, é, e não é o que se prega popularmente hoje em dia sobre o Islã. que E a gente não consegue conceber que no ocidente realmente a vivência né, de, de, da influência islâmica, da, dos povos islâmicos, principalmente quando a gente começa só a ver pelo ponto de vista ocidental, né? É, que a gente estava falando offline aqui, eu tive né, contato, o Luiz teve contato também com famílias é, que professavam né, o islamismo, é, que são tradicionais é, desde criança E eu nunca tive um motivo Para falar assim, eles são intolerantes Ou eles não têm aceitação é, Sobre as nossas práticas Muito pelo contrário Eles muitas vezes explicavam eles, eles teorizavam E acho que pela minha vontade Acadêmica de sempre estudar A gente vê que a, a, Os próprios povos árabes eles foram Grandes movimentadores Da cultura que nós temos hoje Mesmo no ocidente né? A gente vê que as universidades foram feitas pelos povos árabes, a, a, a própria medicina foi desenvolvida, a álgebra, pô, álgebra é uma palavra de origem árabe, né? Então você vê que várias coisas, assim, que estão envolvendo na nossa, na nossa vida, elas são de origem islâmica, são de origem árabe, são de origens é, que nós desconhecemos e que muitas vezes por preconceito, ignorância, a gente acaba tirando, né, isso aí da. da de evidência e te colocando sempre as coisas mais pejorativas possíveis, é, então é muito bom você trazer esse, esse panorama aqui para gente. E eu, eu realmente não sabia dessa questão da do, do, do politeísmo árabe, né? Sempre ouvi falar dos shedim né, do, do, dos gênios, jins e tals mas nunca tinha ouvido essa questão do politeísmo mesmo como deuses, né? E Allah como um grande deus lá de todos eles. Muito interessante. E aí, japonês? tá aprendendo muito aí já sim é. e aí essa expansão Mansur que, que o, o, o islamismo ele começa a ocorrer na Península Árabe certo é, e, e essa expansão ela começa a co acontecer simultaneamente tanto para oeste quanto para leste tanto indo para o Ásia quanto indo para a África, né? principalmente no norte da África. É, dentro dos nossos entendimentos aqui, eu acho que a gente pode é, é, se situar mais para essas questões da Europa e África, Norte da África, que é o, o que nos impactou culturalmente. Como que deu essa, essa disseminação da cultura árabe e islâmica dentro dos povos africanos e também depois né, na Ibéria? É, quem não sabe, a Ibéria é hoje onde que é a Espanha e Portugal.
0: Após o ano de 630, né, ainda no século VII, os muçulmanos eles vão ter o início de sua expansão militar. Porém, o Islã nunca vai chegar na África militarmente antes que ele chegue de uma forma totalmente diferente, que é o primeiro reino a receber muçulmanos fora de Meca foi um reino africano. A gente sabe que o ano 1 um da, da, do calendário islâmico, a Égera, ele acontece quando a migração, ou fuga, ou enfim, as pessoas usam várias palavras para isso, do profeta Muhammad de Meca para Medina. Porém, antes do profeta enviar seus seguidores para Medina, de Meca, ele enviou para a África, para a Etiópia, para a terra do Império de Aksum, né, Onde, ou em português em Axum, conhecido antigamente como Abissínia. Então, a primeira Hijra, a primeira Égira, a primeira migração muçulmana vai ser para a África, antes do Islã chegar da, no, na, no, nas outras regiões da Arábia, antes do Islã chegar na Síria, antes do Islã chegar no Egito, antes do Islã chegar no Líbano, antes do Islã chegar em qualquer lugar, depois de Meca, o Islã foi para a África. Por quê? Ali, entre o Hijaz, aquela região banhada pelo Mar Vermelho do, da Arábia, e o, o leste, onde você tem ali o Sudão e o Egito, você tem uma proximidade com o chifre da África, onde você tem na proximidade também a Abissínia ou Etiópia. Então, os muçulmanos vão fazer essa primeira migração para a corte de Najashi, ou seja, Negus, o rei da Abissínia. Eles vão ter a liberdade religiosa e eles vão ser permitidos estarem ali. Ou seja, ali vai se transformar num safe heaven, ou seja, um, um paraíso para a comunidade muçulmana em período de perseguição, porque isso aí, porque é muito interessante, olha aí, ó, tá vendo? Ó, tem uma vermelho, né, aí no meio é ali está escrito em espanhol, né? Marrom é tá espanhol. É, aí tem a Eritreia, depois da Eritreia você vai ter a Etiópia, mas a Eritreia obviamente é, é uma construção territorial é. É, moderna, né?
1: Era, ali era tudo tem... Etiópia, né? Exato. Do Dibu, então, de...
0: da ah. exato. Então, os muçulmanos vão para lá. E quando eles chegou na Itália, país, inclusive, que eu já visitei, é um lugar muito. Assim, é, foi uma experiência muito boa, porque a comunidade muçulmana passou a ser protegida. Porque o Islã, ele inicia né, sua existência com uma religiosidade perseguida em Meca de forma muito terrível. E o porquê? O Islã promovia uma forma de vida, de sociedade, que agredia a cultura árabe local. E a cultura árabe local além do principal, que era o politeísmo, da crença de muitos deuses e os muçulmanos diziam que não só havia, havia somente um, você tinha a questão da sociedade árabe estratificada em níveis, ou seja, você tinha os clãs, os membros dos clãs, e quem não era árabe e membro do clã era um sub-humano. Então, quem eram as principais figuras sub-humanas ali? Justamente africanos, que eram escravizados pelos árabes. Então o profeta Muhammad dizia que não, que o africano ele podia estar em situação de escravidão, mas ele não era um ser humano inferior. Ele era um ser humano igual, que está naquela situação porque que ele foi capturado em guerra. Então o profeta começou a converter todas as pessoas à margem da sociedade árabe de Meca para a sua comunidade. Os pobres, os desvalidos, os negros, etc. E todo mundo que era rejeitado ali. Mulheres que eram tratadas como animais, e etc., o profeta chegava e trazia todo mundo para junto dele. E os árabes né, de Meca, a elite árabe de Meca, do clã, da tribo dos coraishitas, começou a enxergar aquilo ali como uma ameaça. Então os muçulmanos eram constantemente perseguidos, constantemente massacrados, constantemente é, exterminados. Né? Você tem o martírio de, da, primeira, da primeira mártir do Islã, que foi uma mulher, uma mulher de origem africana, né, Sumaya, uma mulher negra. Ela foi a primeira mártir do Islã, a primeira pessoa a ser assassinada por ser muçulmana, na sessão de tortura. Você também tem Bilal, que é o primeiro moezim muçulmano, que também era africano, era de era de filho de africanos. Então, todo, a comunidade muçulmana ela vai começar... A mãe adotiva do profeta era uma africana, porque o profeta é, ele, ele perdeu a mãe quando quando ele era criança, aos seis anos de idade. Então, Islã em África têm uma, uma ligação quase que umbilical. Apesar do Islã não ter surgido na África, a comunidade muçulmana ela já começa com esses sabores de África desde o início. Então, após a imigração, quando os muçulmanos, após 12 anos, mais de uma década de imigração, eles conseguem fugir e estabelecer-se na, na cidade mais ao norte, na Arábia, né, que é a, a, a cidade de Medina, né, que se chama Yathrim naquela época, os muçulmanos criam a Constituição de Medina, né, a primeira Constituição do Islã, onde eles juntam árabes, pagãos, judeus, e muçulmanos e criam um estado de proteção mútuo que é governado a partir da figura do profeta Muhammad. Então, os muçulmanos ali eles vão começar a atacar as caravanas de Meca, porque quando esses muçulmanos eles são expulsos de suas casas, né, da, da, através da perseguição, tudo que eles deixavam para trás, os comerciantes de Meca pegavam e vendiam. Então, os muçulmanos vão iniciar as primeiras gerades, as primeiras lutas, os primeiros esforços de guerra para recuperar aquilo que tinha sido adquirido deles então a comunidade muçulmana inicia esse conflito e obviamente isso não vai, né, não vai ser bem visto pelas autoridades de Meca então os mecanos iniciam a guerra com os muçulmanos de volta e aí você vai ter um conflito armado né? Então o profeta Muhammad ele é um religioso que ele tem diversas facetas ele era médico ele era líder político ele era general ele era pregador, ele era diversas coisas para uma comunidade surgente. Então, o profeta ele deixava conselho sobre medicina, depois ele despachava um exército para a batalha, depois ele cuidava da agricultura, depois ele fazia tudo. Por isso que o Islã é tão abrangente. Então, após a vitória final dos muçulmanos sobre Meca, né, quando os muçulmanos conquistam a cidade de Meca, Yau, Fathel Meca, as potências do norte da Península Arábica, que faziam fronteira com o norte da Península Arábica, que eram ambas o Império Persa Sassânida e o Império Bizantino começam a enxergar a força crescente do Islã como uma ameaça. Por quê? Primeiro, esses impérios estavam totalmente exauridos. Eles tinham acabado de sair de uma guerra de aniquilação. Né? Heráclito contra, contra Cosrói, né? o imperador dos persas. Então, eles estavam completamente assim, destruídos. O Império Persa tinha quase conquistado Constantinopla e Heráclito tinha acabado de tomar todo o território que os persas tinham tomado deles, ou seja, tanto o Império Persa quanto o Império Bizantino, que dominava o Mediterrâneo e dominava ali a região oriental e até o norte da África e parte da Hispânia, né, que é ali a Península Ibérica, eles estavam exauridos. Mas, mesmo assim, os árabes nunca foram vistos como, como uma forma de, de ameaça existencial, porque, primeiro, os árabes eram muito pobres, eles eram muito... como é que eu falo para vocês... É, é, não sofisticados civilizacionalmente, primitivos, eles eram vistos como beduínos, basicamente, que estavam ali com seus problemas políticos internos, mas não necessariamente isso se refletia do né, modo geral na política global e na política regional. Mas o que, é que aconteceu? As expedições despachadas por esses impérios para contornar a situação política e geopolítica na península Arábica deram muito errado, porque os árabes, com a liderança de generais como Khaled Ibn Walid, e Omar, e etc., eles deram uma surra militar fortíssima nos dois impérios da época. Isso é um feito histórico que até hoje deixa as pessoas, digamos assim, sem explicação. É basicamente como se os rebeldes do Zaire derrotassem os Estados Unidos na batalha e depois tomassem Washington.
3: É,
1: exatamente.
0: Exatamente, foi o que aconteceu. Os árabes pegaram, derrotaram o Império Sasânia, tomaram a Pérsia toda, até o Afeganistão, e depois pegaram o Império Bizantino e tomaram o Império Bizantino quase todo, deixaram o Império Bizantino só ali na Anatólia. Assim, é, é incrível, é assim, tipo, as pessoas falam, é, não tinha naquele momento histórico, não entenderam o Islã como uma força de Deus, porque é, é um milagre, e se eu chegar para você e dizer, olha, é, amanhã o povo do Ceará vai se transformar na potência global da humanidade. Você não vai acreditar nisso. Você vai falar, Mas você vai foi
1: praticamente o que aconteceu. É,
0: exatamente foi o que aconteceu. E assim, os árabes eram tão pobres que às vezes eles iam lutar quatro em cima de um camelo ou eles revezavam as espadas porque não tinha espada para todo mundo. Então assim, era uma situação de penúria e esse povo derrotou os maiores impérios da Terra. E eles não só fizeram isso, como eles rapidamente absorveram a cultura desses dois impérios e mesclaram a influência persa, a influência romana, bizantina, helênica, mesclaram com a influência egípcia e criaram algo singular, que era a síntese disso, numa cultura que as pessoas falam cultura árabe. Não. O árabe era um elemento dessa cultura, que é o idioma, a língua franca. Mas esses povos não eram majoritariamente árabes. Eles eram helenizados, levantinos, mesopotâmicos, egípcios e eles se convertiam ao islã passavam a falar árabe e engrossavam as fileiras da comunidade muçulmana, da mesma forma que um australiano não é inglês porque ele fala inglês um americano não é britânico porque ele fala inglês e da mesma forma, aquele povo todo que virou muçulmano, eles não passaram a ser árabes porque eles falavam árabe eles adquiriram aquela cultura por um movimento de expansão territorial e colonização, por exemplo, nós três aqui falando, não somos portugueses, mas falamos inglês, temos Exato. elementos lusitanos, e foi isso que aconteceu então, por isso que se convencionou academicamente de chamar essa cultura, essa civilização, essa experiência de cultura islâmica civilização islâmica, porque a identidade comum era o islã. Não era Sim. a raça, não era a etnia, não era a língua, não era nada. Então, eles foram é, se expandindo militarmente por um fator muito interessante, que tem muito a ver com, com os temas que vocês tratam aqui, que era a perseguição religiosa. O pré-mundo islâmico do Mediterrâneo, era um inferno religioso na Terra. porque Você tinha inúmeras igrejas cristãs no norte da África, no Levante, no Egito, na Espanha. Você tinha judeus, você tinha mandeus, você tinha sabeus, você tinha pessoas de outras denominações e as autoridades imperiais de Constantinopla queriam converter todo mundo à força ao creme niceno concílio de Niceia, etc. Sim. Então, quando os muçulmanos chegaram, ficou todo mundo, e aí, o que, é que vai acontecer? A gente vai ter que se converter ao islã? Os muçulmanos falar: você paga isso, a né, que é o um imposto per capita para você é, ter isenção militar, e você, se quiser acreditar que é, Deus é trino e uno ao mesmo tempo, o pai procede do filho, ó. os árabes tinham ditado, né, kufru arda, a nação das pessoas que não acreditam é uma só, então, ó, você que acredita no que você quiser, o que você quiser adorar, adora. Tanto que, tanto, de, desde que você não venha tentar me convencer que, você, que eu estou errado, ou pregar contra a minha religião, você pode adorar o que você quiser. Então todo mundo começou a abrir a porta para a Árabe. Quando os muçulmanos conquistam o Egito, na figura de Amr Ibn al-As, que era o, o, governan, o comandante do exército muçulmano, ele mesmo, um ex-politeísta convertido ao islã, o patriarca de, de Alexandria, da Igreja Copta, a né, Igreja de São Marcos, ele abençoa a conquista da África por esse, por esse general. Uhum. Por quê? Porque ele, ele iria né, é, libertar todos os cristãos não-nicenos, não-calcedonianos, e de todas aquelas formas de religiosidade cristã não ortodoxa de acordo com o credo de Constantinopla, do julgo bizantino que estava os exterminando. E na Pérsia... Aconteceu exatamente a mesma coisa quando você tinha a interpretação imperial do zoroastrismo e a interpretação popular do zoroastrismo e de outras vertentes de zoroastrismo, que eram perseguidas. Então, quando os muçulmanos chegam com essa coisa nova chamada liberdade religiosa, mas não é uma liberdade religiosa do ponto de vista romano, que você poderia adorar Baco, adorar Dioniso, adorar, enfim, Serapis, desde que você pegasse aquela, aquela estátua daquele deus e colocasse no panteão romano. Não! Você tinha uma liberdade religiosa, você tinha uma liberdade jurídica. Uhum. Se você quisesse ser julgado de acordo com as leis da sua religião, você tinha um patriarca eleito pela comunidade colocado ali que ele ia julgar seus assuntos. Então, além de criar subcomunidades religiosas, o Islã criou subtribunais. Então, era, era, era uma grande festa. Né? Óbvio que houveram cercos, houveram guerras, houveram massacres, mas o Islã se expandiu com esta novidade, digamos assim, essa propaganda de liberdade religiosa. Então, é, os muçulmanos vão ter essa expansão. Ao mesmo tempo que eles iam para a Pérsia, rumo à Ásia Central, conquistando a região de Sindh, norte da Índia, o Indukush, até chegar ali na, no sul do, do Cazaquistão... Eles iam para o oeste, na Tunísia, é, onde é hoje, né, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, e eles tomam o norte da África, mas só aquela faixa do norte da África. A islamização posterior do continente africano ela vai se dar pelo mesmo fator que islamizou as maiores áreas do mundo islâmico atualmente, que é aquela palavrinha que começa com C, todo mundo gosta, comércio. Sim. Então, os comerciantes amazigs, né, que chamamos popularmente de berberes, eles vão se islamizar, eles vão se tornar ferrenhamente muçulmanos e eles vão começar a descer o Saara nas caravanas de ouro, nas caravanas de sal. E quando eles atravessam o Saara, quem é que eles encontram lá? As populações negras de onde a gente tem o Senegal, Nigéria e todos esses países. E ali na África, eles vão trazer não só tradições religiosas do ponto de vista de islamismo normativo, como eles vão trazer tradições religiosas do islamismo místico, como o sufismo, como tudo que era produzido no norte da África, eles traziam para o sul. E o islã se torna meio que uma febre naquela região, porque era uma forma não só de continuar um lucrativo estabelecimento comercial com essas figuras tão importantes... Porque as pessoas não têm noção do que era você ter você ser um comerciante para uma sociedade, porque hoje em dia a gente vive muito na base do e-commerce. Mas você, você, não, você não tem que esperar três meses para vir um caravaneiro trazer sal para a sua cidade. Pois é. Você pois não é. tem que esperar o próximo caravaneiro que vai trazer os ungüentos para os remédios na sua cidade.
1: Isso quando chegava, né? Quando exato, não isso quando chegava, meio.
0: Exato, então assim... Naquela época, o comerciante era, era extremamente importante, principalmente para regiões extremas. O cara que estava lá em Alândalos, na Península Ibérica Islâmica, em Córdoba, e tinha que mandar alguma coisa que era muito necessária no norte da África, no sul da África, no sub até chegar na savana e passar, e chegar no mar e no Rio Senegal. Então, você tinha que ter essas redes. Então, para até facilitar o comércio entre povos, muitos reis africanos, de tribos e líderes de nações africanas, se converteram ao islamismo através desses comerciantes. Como a gente sabe, no mundo pré-moderno, a conversão de um rei é a conversão de seu povo. Né? Os nórdicos se cristianizaram assim. Quando o um chefe de uma tribo nórdica era batizado, seu povo também era. E dentro do islã. Só que é o seguinte, o islã africano, ele sempre foi muito mais sincretista do que o normal. Porque o islã fora da Arábia, ele é sincretista. Você tem práticas sincréticas. Que, é, digamos assim, misturam elementos pré-islâmicos com elementos pós-islâmicos. Mas o Islã africano sempre foi anormalmente muito sincretista, se a gente for analisar os padrões de sincretismo que a gente tem por aí. De modo que em sociedades, inclusive avançadas islamicamente falando, como o Império Mali, né, que vai atingir seu apogeu no século 14, daí em diante, com figuras como Mansa Bakr, que tentou a primeira viagem transatlântica. Né, da África, para tentar chegar aqui no Brasil. Esse foi o Mansa e... que sumiu. É. é isso, o Mansa que sumiu, o Mansa é. Bubaca. E você tem o Mansa Musa, né, que é o famoso Mansa Musa, que fez o homem mais rico da história. E eles eram eles viviam em sociedades extremamente avançadas, eles viviam em sociedades islâmicas que tinham legitimidade de acordo com o mundo islâmico, mas que as mulheres andavam de topless na rua. E isso, é, não, é, não sou eu que estou falando, é Ibn Batuta, que foi do Marrocos até o Mali, e viu isso e deixou um relato sobre isso. Que, e, e a África sempre foi uma terra de muita coisa assim. Então o Islã, ele vai ter fases de islamização. Você vai ter a fase amazinha, a fase berbere, que é a fase dos comerciantes. Você vai ter a fase dos místicos sufis, da Ordem Kadiria, principalmente, de Albu gilani baseado em Magdá que ia para a África, né, que iam para a África e estabeleciam os primeiros ribat, né, ou seja, as, as fortalezas místicas de fronteira, onde era praticado o sufismo e de rádio ao mesmo tempo. E dali que vai surgir o os movimento, movimentos famosíssimos, como os Almorávidas, que vão dominar tudo do Rio Senegal até Saragossa, perto da França. Você vai ter os Almoradas, que vão surgir também daquele mesmo ambiente africano. Então, o Islã africano ele era muito importante, não só no mundo islâmico como um todo, como na própria Europa, né? a gente tem que entender que figuras como Averroes e Bidruchet surgiram no Império era daquela Império Africano. Então, e... assim pode falar.
1: Não, não, é justamente isso, né, que a gente acaba não, não, não vendo essa identificação Sim. É, Sim. E, e, e a importância que teve... É, é, o que, é Porque o que acontece? A galera acha que é tudo na base da porrada, da invasão, da subversão, do domínio. Nem sempre foi assim. É, a maior parte das coisas realmente acontece pelo comércio. É, é... E depois existe aculturamentos, existe a transmissão da religião. Né? A gente vê justamente isso acontecendo no norte da África, passando ali por... hoje em dia. A gente vê que existem pa... é, países que tradicionalmente não têm cultura islâmica, como a Nigéria, que foi já majoritariamente tradicionalista, depois virou majoritariamente católico, e hoje é majoritariamente é, é, muçulmano, né? se você for analisar. É, e e a, a galera acha que é tudo na base da porrada Inclusive a própria situação né, que a gente aprende muito na escola Reforçando uhum. os estereótipos e os erros Dos mouros, né, o povo mouro é, é, Da invasão moura Ou depois da, da expulsão dos mouros da Península Ibérica A gente transforma eles em inimigos Sendo que a maior parte do legado que eles deixaram pra gente É importantíssima a identidade Inclusive do povo espanhol Que acho que foi o que mais foi... É, é impressionado por essa cultura tanto, né? tanto portugueses como os espanhóis como
0: catalães, como bascos todos eles têm uma influência muito forte os franceses, o sul da França e até a região ali de São Galo né, nos Alpes Suíços na própria Itália Peninsular também foram parte de territórios muçulmanos mas isso é uma historiografia que não é apresentada na, na popularidade por exemplo, eu estudo muito sobre Frachinetto que era um reino islâmico de Provença no sul da França, e que eles fizeram uma expansão até São Bernardo, ali na, na, nos Alpes Suíços, sobre o Emirado de Bari, que, não, que dominou ali uma parte da Península Italiana, o Emirado da Sicília, que dominou Sicília e Córcega, e, e as Ilhas Baleares, e Ibiza, que era parte do território muçulmano, a Malta, e por aí vai. Você tem uma grande quantidade de experiências islâmicas na história da Europa e da África também, mas... Isso não é estudado em português, porque lá fora, assim, né, nas aulas de história, as pessoas sabem muito sobre isso. Né? Mas um, essa experiência civilizacional africana dentro do Islã, ela vai ser muito forte, de modo que toda cultura erudita estabelecida na África Ocidental, ela vem né, com essa embalagem islâmica e com essa embalagem culturalmente sincrética, que molda, né, digamos assim, todo todo o entendimento do que é a África. Então você vai ter uma grande divisão entre a África, que a gente não pode falar pagã, mas de religiões tradicionais, pré-cristãs e pré-islâmicas africanas, que viviam ali da região da floresta para baixo, até a África Sim. do Sul, e na região da savana para cima, que era islâmica. E, e você vai ter uma, uma, uma simbiose civilizacional muito grande, é óbvio que esses povos entravam em guerra de tempos em tempos porque gado é uma coisa muito valiosa na África até é. hoje. Então brigas por gado, brigas por, por, digamos assim, por recursos importantes sempre vão acontecer. Porém, é, no século 17, aliás, no século é, 18 e 19, você vai ter o início de uma experiência, né, Principalmente ali no século 18, que é o Califado de Sokoto de Chocotô de socoto. na figura do Sheikh Osman Danfodil. E esse Sheikh Osman Danfodil, ele traz uma verdadeira ruptura do que era Islã ali na África. Então, eu não estou aqui fazendo uma demonização de Osman Danfodil, ele foi muito importante para a edição islâmica na África, mas digamos que ele meio que foi um Martinho Lutero, daquilo é. tudo ali. Então ele começou a inflamar com seus escritos, a divisão que existia entre o que é islã ortodoxo e normativo e o sincretismo afro-islâmico que era tão popular. Então, através do califado de Sokoto, né, que é uma entidade califal liderada por esse, por esse pregador religioso que é o Suman Danfod, e você vai ver que isso não é um fenômeno só da África. O mundo islâmico do século XVIII é o um, um, um mundo dos reformadores, Muhammad Rebn al dul vai começar o arrabismo na Península Arábica, nesse mesmo período, Shawaliullah na Índia, ou seja, era um, uma, um fenômeno da época, né? Sim. O Mundo islâmico todo, reformadores, até na China isso vai acontecer, na China muçulmana, né? é bom a gente falar isso, que o islã, ele vai quase até a Coreia, mas enfim, é, você tem essa, é, é, bem grande. O pessoal
1: então, não assim, sabe onde fica
0: a Malásia, o é, não sabe exato, onde fica, <risos> é, os muçulmanos tailandeses, mas enfim. É, os muçulmanos estão, sei lá, na Austrália antes dos, dos colonizadores britânicos chegarem lá, mas esses é, são outros assuntos, tá falando de África então, é, os Fodio vai iniciar as guerras contra as, as tribos africanas que não estavam islâmicas de acordo com a própria opinião dele então, todo mundo que era sincrético que, né é, era muçulmano, mas ali na, na calada da noite, deixava sua oferenda para para Nance, para enfim, sua, sua seu sincretismo, Que obviamente, num ponto de vista islâmico, isso não é correto, mas você iniciar uma guerra contra povos inteiros para fazer uma reforma, né, nesse sentido, vai iniciar justamente no início do apogeu da, da escravidão transatlântica, né? Então, esses inimigos derrotados pelo Califado de Sokoto e o pessoal do califado de Sokoto, que era derrotado por esses reinos islâmicos, digamos, de povos mais sincréticos, eles eram vendidos para o mesmo grupo de pessoas, os europeus. Sim. Então, para essas guerras acontecerem, elas precisavam de armas, elas precisavam de pólvora, elas precisavam de cavalos, e tudo isso, os portugueses, holandeses, espanhóis, estavam, é, digamos assim, muito solícitos a oferecer para os reinos africanos. Então, muçulmano vendia muçulmano. Né, nesse, nesse, nesse período. E onde essas pessoas escravizadas né, elas iam acabar? Elas iam acabar aqui, no Brasil. Sim. Elas iam acabar aqui nas Américas, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Esse fenômeno ele já começa no século XVI. A primeira rebelião escrava da história do continente americano foi a rebelião de Wolofs, ou seja, de muçulmanos da África Ocidental, do um povo Wolof, que liderou tainos da ilha de Hispaniola onde a gente conhece hoje como é, República Dominicana e o Haiti, né? A Haiti, se eu não me engano, né? Tá, posso estar errado, porque aí no Caribe tem muita ilha,
1: mas enfim, não, mas é, eles fazem fronteira, é, a mesma ilha. É, é
0: exato, é. A, na, na ilha de Espanola, onde os Wolof vão juntar os taínos, né? Os nativos, e vão lutar contra o filho do, do Cristóvão Colombo. Né, uma, uma rebelião é, indígena islâmica contra o filho do descobridor das Américas, digamos assim, o Diego Colombo. Então, esses muçulmanos eles vão chegar em massa aqui. Então, assim, na Bahia um terço da população negra dentro no, no século 19 ela era muçulmana no Rio de Janeiro era um quarto então assim largas porções desse dessa 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 da, 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 dos africanos aqui no Brasil eles eram muçulmanos não era uma quantidade muito pequena era muita gente é, era muita muitos gente. africanos que vinham para cá bastante não eram todos eles não eram a maioria mas eles eram uma, uma porção substancial então, eles vinham para cá, né? todo mundo que lutava lá, fosse muçulmano ou não, muçulmano, terminava aqui nas Américas vendido. Né? E aqui, eles já eram sincréticos de lá. Então, quando eles vinham para cá, eles não faziam nada diferente do que eles já estavam fazendo na África. Sim. Então, o tipo... o Ney Lopes,
1: ele tem um livro que é Bantos, Malese, identidade africana e identidade negra, não lembro agora exatamente. Ele cita justamente essa questão do sincretismo, quando a, a, a cultura islâmica chega na África e se mescla com os cultos tradicionais. Sim. Inclusive, é, é, até hoje, no Rio de Janeiro, ele diz que quando vão fazer essas reformas, desses prédios que são tombados, que são muito antigos, eles encontram ainda vestígios, né? É, uhum. De ele, ele coloca como magia islâmica lá. E de papéis escritos em sim, árabe e tal, nas paredes e tal, Exato. até maldições, né? É, sim.
0: <risos> então exatamente.
1: tem uma, uma força muito grande. E as
0: pessoas geralmente não conseguem entender isso porque, digamos assim, hoje, que eu sou muçulmano, se eu quero entender o Islã, eu posso comprar livros na Amazon sobre o Islã, eu posso baixar livros sobre o Islã de graça em PDF, eu posso pegar um carro e me dirigir à mesquita mais próxima aqui na minha cidade eu posso fazer muitas coisas. Mas se eu estou no mundo pré-moderno, onde a imprensa, a prensa, digamos assim, de livros, a distribuição de livros, a impressão, tudo, era muito difícil, e você ter acesso, mesmo que fosse a religião normativa, para você se educar era muito difícil, o sincretismo é o resultado natural daquilo ali. É o resultado natural. Porque... Eu sou, eu sou, digamos assim, um praticante do, do culto de, de lá, na Nigéria. E aí, ao, ao longo do tempo, meu, minha comunidade vai se islamizando. Beleza. Eu vou lá naquela mesquita onde todo mundo vai e reza, e eu volto para casa. E o que, que eu aprendo mais da religião nova, além disso? Nada. E o sincretismo surge daí surge da deficiência da, na troca de uma religiosidade para outra. Eu, quando quando me converti ao islã, continuei cultuando ritos católicos, porque eu sabia necessariamente, ou seja, eu tive acesso a materiais muito explícitos que diziam que aquilo ali era errado. Né? Apesar de eu não falar árabe logo quando me converti ao islã, hoje eu já falo. Mas as pessoas no mundo pré-moderno, né? Na, na islamização da África, na islamização de outras regiões do mundo, elas não tinham acesso a materiais daquela região de imediato. Era uma coisa gradativa. Então, as práticas, elas iam se adaptando com o tempo. Com os árabes, foi a mesma coisa. Os árabes ainda tinham costumes pagãos que eram denunciados um pouco após a sua islamização. Por quê? Porque era um processo gradativo. Só que, no meio desse processo gradativo, muita gente acabou aqui. né uhum. Então, era natural que isso aí acontecesse, que as pessoas elas pegassem o costume é, do fazer o taoís, né? De, de colocar amuletos no corpo com pedaços do alcorão costurado e ainda tivessem elementos da, do Ifá ali, tivessem elementos de, das tradições africanas, porque isso é comum na transição de religiosidades. Então, esses muçulmanos que vêm para cá, que são popularmente conhecidos como malês né, ou imalês, eles vão iniciar a, como um dos elementos que contribuíram para a criação das, das religiosidades afro porque tanto a Umbanda como o Candomblé praticado no Brasil, ele é muito nacional, ele é muito, digamos assim, com contornos de identidade do que era produzido aqui. A, 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 as religiões de matriz africana que temos aqui no Brasil, elas não são necessariamente o que é praticado na África. Não, você vai são ver muito o culto distantes. Dos orixás, mas... Exato. O culto dos orixás na Nigéria não é o culto dos orixás aqui do Brasil, as pessoas não fazem as mesmas coisas. Por quê? Aqui você tem um caldeirão de elementos. Você tem os indígenas que estavam aqui, você tem os ciganos que vieram para cá, você tem o catolicismo português, você tem os judeus, né? a cabula, que é uma parte das tradições africanas que, que alguns dizem que veio da cabala judaica. Você tem tudo. O Brasil é um grande caldeirão. Então, tudo aqui vai se mesclando, tudo aqui vai se juntando e tudo aqui vai criando uma coisa. E o Islã é um elemento fundamental na formação do povo brasileiro, tanto do povo brasileiro negro quanto do povo brasileiro europeu. Porque ambos os povos que vieram para cá colonizar esse país, tanto o da mão de obra quanto o do açoite, eles haviam sido muçulmanos num passado não muito distante quando eles iniciaram isso aqui. Os portugueses são nada mais nada menos do que mouros batizados. É isso. É a realidade. Muitas pessoas é, podem não concordar com isso, né? não aceitar, mas Afonso Henrique, neto de Afonso VI, casado com Zaida de Sevilha, né? que era uma princesa muçulmana, Sim. Ele, ele vai iniciar a expansão do condado Portucalense sobre territórios território dos muçulmanos. E quando ele chegava e dominar aquele território, ele fazia o quê? Ele matava todo mundo? Quem ia plantar o trigo? Quem ia fazer os artífices na cidade? Nem, não tinha ninguém. Então ele tinha que deixar os muçulmanos ali. E ao longo do tempo, essa população foi sendo cristianizada e quando eles chegaram aqui, o idioma deles, se você for pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, meu Deus, é um monte de termo árabe que ele usa. Ele, ele chama os navios, os navios, as embarcações dos indígenas, por termos árabes. Então os portugueses eram muçulmanos no passado, e os africanos também eram muçulmanos. Então eles chegaram aqui, e essa identidade islâmica, na formação da, da América portuguesa e da religiosidade né, africana, ela sempre foi suprimida ou não chamada porque ela realmente é. Então, se você vai hoje e analisa um culto afro no Brasil, as pessoas estão utilizando o turbante. É um dos elementos mais famosos. Você sempre vai identificar a figura da baiana pelo turbante, a figura é. do, do praticante pelo turbante. As populações africanas, dos, depois da, da, da faixa de floresta ali da África, Olha a roupa daquele povo tradicional. Os abadás. Exato. Não estou não, não falando disso, mas assim, não há uma abundância de tecidos. Não há uma. Você vai na Namíbia, não há abundância de tecidos. Porque têxteis era um material caro que, que assim, que levava tempo para produzir. Então, entre cobrir sua cabeça e cobrir seu corpo, você preferia cobrir seu corpo, porque era o que protegia dos elementos, do frio, etc. O costume de cobrir a cabeça, óbvio que já existia antes do Islã. Mas quem popularizou, quem se assim, transformou em moda na África foram os amazigs, foram os berberes islamizados. Então, usar turbante, né, apesar de ter, ter adquirido outras conotações, foi um costume né, iniciado e popularizado por esses muçulmanos. E quando eles chegam aqui no, no Brasil, eles vão continuar fazendo essa mesma coisa. E aqui, não, principalmente aqui, muito mais até do que na África, não, não se sabia quando começava uma religião e terminava outra então o cara que era o imã da moçala dos malés, ele era o pai de santo terreiro também Sim. isso é uma realidade histórica então assim é, os costumes desses povos eles eram constantemente trans, transmutados eles eram transladados então, o uso do branco, a eleição da sexta-feira como um mandato especial, e não necessariamente a sexta-feira, à noite, da quinta para sexta. Por quê? É justamente onde, acredita-se no Islã, que deve-se ler a surata da caverna, que as orações são, são mais fortes nesse período, à noite, da quinta para sexta. A sexta-feira como um dia de você usar o branco e usar o abadá, que é a roupa para você fazer a ribada, que no árabe significa adoração, e, enfim, você for pegar, poxa, tem números, o uso do né do árabe tasbir, o uso é, do, do patuá, né, que é o amuleto que se utilizava no pescoço, e você tem aí até influências culinárias, o arroz de ralça, que veio desses muçulmanos é, africanos aqui, os ralçás, enfim, você tem uma série de influências. E aqui no Brasil você tem, sim, pessoas e autores que escreveram livros sobre isso, né? como o João José dos Reis, que, que escreveu A Revolta Escrava no Brasil, A Rebelião Escrava no Brasil, né? que é esse livrinho verde que está aqui, né? muito bom, ele, ele conta a história não só da rebelião dos escravos malês, como ele também fala sobre ah, esses costumes, né? como eles eram passados, em certa medida. Você tem o Nina Rodrigues, que também fala sobre isso, o Arthur Ramos, o João do Rio, que é um jornalista um, carioca, do início do século XX, que ele faz uma etnografia desses sincretismos islamo-brasileiros, islamo, islamo, é, 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 podemos dizer assim. E você tem, eu achei uma coisa muito interessante que ele vai é, é, latinizar o que ele escuta os muçulmanos brasileiros falando no início do século XX. Poxa, em árabe, ele fala, ao invés de falar, assalamu aleikum, ele coloca salamaneco, e ele coloca, assim, que eles escutava ele se cumprimentando, assim. E você tem, também, uh, sobre sobre essa esse período né de, de influência do Islã na, na cultura brasileira e nas religiosidades matriz africana, um livro que eu gosto muito, que, assim, todo mundo conhece o gênero, também então, de história, conhece o gênero árabe Rihla, que é o livro do Diário de Viagem. Então, você tem a Rihla de Ibn Fadlan, onde ele relata os vikings, você tem a Rihla de um, Ibn Battuta, onde ele vai do Marrocos até a China. Você tem aí a Rihla de Ibn Jubair, onde ele viaja pelo Mediterrâneo. E você tem a Rihla de Abdurrahman al-Baddad, onde ele viaja pelo Brasil Imperial. Então, é um imã, brasile... um imã árabe que sai de Damasco e ele vai do Rio de Janeiro até Pernambuco, até Recife. E ele conta como eram as práticas né, desses muçulmanos aqui no Brasil. É um livro muito bom que é o deleite do estrangeiro em tudo que é espantoso e maravilhoso. Então, até da jaca ao costume religioso desses muçulmanos né, que existiam aqui no Brasil, ele vai relatar nesse livro. Então, assim, há muita literatura sobre isso, há muita, há muita enfim, é, influência a ser estudada. Eu recomendo o trabalho do professor Mário Filho, que é um especialista, que vai saber falar muito mais e com muito mais propriedade do que eu sobre as influências do Islã na cultura Uh, e na religiosidade de matriz africana, e é basicamente isso, pessoal, eu só falei pra caramba.
1: <risos> não, mas é incrível, mas é, é justamente isso mesmo, né, é, a gente, não começa a gente, a gente conversa, a gente sempre fala aqui sobre a Umbanda, sobre entendimentos culturais, é, e as pessoas não conseguem conceber os fios né, que ligam uma cultura com a outra, achando que, de repente, todos viraram cristãos e a bandeira cristã foi hasteada e, de repente, todo mundo se converteu, é, que o paganismo europeu simplesmente surgiu e sumiu com o nascer e o, e o, e o pôr do sol. É, e tudo isso são construções de séculos e séculos, de décadas, é, nada acontece do dia para a noite. É, você citou né, o povo malê que veio para o Brasil, né? o pessoal estava até comentando aqui, ah, fala do Império, do Império Mali, né? que muita gente associa né? essa, essa, essa história fantástica que é do Mansa Musa, dele ter viajado até Meca para fazer a, a peregrinação e espalhado ouro por todo o local e depois falam dos malês é, que, como povos de Mali. Uh, tem
0: relação a essas coisas mesmo, Mansur? tem primeiro o império Mali ele vai ser um império islâmico medieval né que que é de extrema importância na história do Islã na África porque ele foi um ápice cultural né e religioso da África puramente negra e é isso que é muito importante quando a gente vai falar do império Almôda quando a gente vai falar do império Almorávida quando a gente vai falar nas experiências africanas que existiam ali no norte da África né? e no Mediterrâneo, como o Império Fatímida, por exemplo, que é um império que inicia-se também na África, como, enfim, o Emirado Aglábida, que vai conquistar a Itália e também se inicia na África, como o Emirado Zirida e etc. Poxa, inúmeras é, experiências políticas, eles eram mesclas de um, influências, ou seja, você tinha um elemento árabe, você tinha um elemento amazigue, você tinha um elemento africano e você tinha um elemento europeu. O território era africano, mas você tinha esses quatro elementos. Na questão do Império Árabe, era uma África puramente negra, porque eles vão estar distantes do, do, da esfera Amazigh, eles vão estar um, distantes da, da esfera árabe e muito mais distantes da esfera europeia. Então, se você vê é onde o Império Mali se desenvolve, ele se desenvolve no berço, no olho da África Negra. E desenvolve uma cultura erudita de, uma, de bibliotecas, no plural, que existem até hoje, tá? diferente das bibliotecas medievais da Europa e do Oriente Médio, a Biblioteca do Mali é muito, muito preservada. E, infelizmente, muito se perdeu pela não preservação moderna, mas ela ainda é muito, muito preservada, muito mais preservada do que outras bibliotecas medievais que a gente conhece. E lá no Mali... Já está vendo inclusive, a digitalização desses, desses, desses uh, arquivos para quem quiser pesquisar pela Unesco. Então, assim, você tem o desenvolvimento da arquitetura islamo-malinesa que é incrível, é lindo. Eles pegam os elementos que estão comuns ali na África, como o barro e a madeira, e fazem prédios que parecem formigueiros, cupinzeiros, é uma coisa muito bonita de se ver... Né? e com sistemas de ventilação, sistema de resfriamento, enfim, e fazem aquelas mesquitas enormes, como a mesquita de Sancoré, a mesquita de Timbuktu, e dão origem, inclusive, ao mito de Eldorado. Né? As pessoas vieram procurar Eldorado na América, mas Eldorado é um mito que surge na África. Então, da busca pela cidade dos mansas, porque era uma cidade onde as pessoas diziam que transbordava ouro. Então, quando Mansa-Mussa, que Mansa é um título, tá? Como sultão, como rei, como emir, e Musa era o nome dele, que em árabe significa Moisés. Ele vai fazer sua e Moisés, que era um profeta negro, de acordo com o Islã, está mais um ponto. É, quando o faz sentido, né? Até porque ele estava ali na, na... na, Mo... <risos> é, na África. É, <risos> exato, exato. Então, assim, quando é isso aqui, a mesquita de Sancoré, é uma mesquita incrível, porque olha, olha é que arquitetura sing singular, é uma coisa única. Ela não é que nem a arquitetura é, persa, ela não é que nem a arquitetura bizantina, ela não é igual a nada. Ela é uma mesquita, mas é uma mesquita única, a mesquita africana.
1: É, o pessoal então, não sabe quantos, quantos anos que tem isso aqui, cara. Eles é, exato.
0: É, é, é muitos séculos, e assim, todo ano eles renovam do mesmo jeito, exatamente o mesmo jeito, com água e barro, água e barro, água e barro, água e barro. Água e barro. Então, assim, é... Essa, essa cultura afro-islâmica, ela vai iniciar e ela vai produzir imensos cintos do saber, de modo que no retorno de Mansa Musa quando ele vai fazer essa sua peregrinação, que além de um ato piedoso, religioso, é um ato político, para que o mundo islâmico conheça seu império, ele traz de volta eruditos da Arábia, eruditos da Pérsia, eruditos do Egito, eruditos do Norte da África. Esses eruditos, eles chegam no Mali achando que eles vão chegar lá, ah, vou pegar esses africanos aí, vou arrasar, você ser o... Albert Einstein, aqui do reino, e eles são rejeitados na Universidade de São Coréia, porque eles não têm os pré-requisitos para entrar lá. É incrível que isso. Mesmo. Eles são rejeitados, eles são mandados de volta para estudar no Marrocos, para fazer o vestibular, da, pois digamos é. assim, termos, em termos atuais, fazer o vestibular para entrar na Universidade Africana. Tá? Isso não é exagero, isso realmente tem relatos disso. Tem relatos de sábios árabes que saíam do Oriente Médio, viajavam para o mar e chegavam em Timbuktu, e você não pode dar aula aqui. Por quê? Porque você não é professor ainda no nível que a gente aceita aqui. Assim.
1: É, Timbuktu foi, foi considerada, a capital do a, e considerada a grande capital do, é. do iluminismo, você dá conhecimento é, da e, ciência, isso, de todos os aspectos. É, exato,
0: né? exato, era uma capital extremamente rica. É, os, os mansas, eles eles traziam arquitetos andaluzes, inclusive, da península ibérica, muçulmanos ibéricos, para o Mali, para fazer ali sua coisa. E é, o que é interessante é que não foi necessariamente a Europa que acabou com esse, com esse período, mas a invasão saadiana, né, a invasão marroquina, por, por cobiçar justamente essa, essa riqueza dos, do Mali. Então, os, da, os, sultans, os sultões da, da dinastia Saad, né, baseados em fés, o sultão Almansur que tentou, inclusive, conquistar as Américas numa... numa numa aliança com a Rainha Elizabeth I, ele tinha inclusive esse, essa projeção de lutar contra os espanhóis aqui na América, né? Você teve essa essa tentativa, sim e ele, ele e é justamente nesse período político que surgem personagens de Shakespeare como Otelo, que é um muçulmano, é o bolo de Veneza, etc. Ele, ele vai entrar em guerra contra o Império Mali, ele vai arrasar o Império Mali destruir, enfim, é todo esse período áureo conhecido como Império Mali mas é um período interessante, é um período que mostra como os africanos eram de, quando, quando deixados a sós, né? o que era a África quando deixada a sós, e esses africanos eles tentaram, inclusive, chegar aqui no continente americano. Né? O irmão mais velho do Mansa Musa, o Mansa Abubaker, ele ficou conhecido por suas expedições ultramarinas. Né? Não se sabe exatamente se ele chegou aqui, se ele fixou alguma colônia, se ele, sua expedição conseguiu chegar aqui, mas há relatos de que ele realmente tentou partir e que ele sumiu no meio do mar. Né? E ele, ele, na segunda expedição, na primeira, ele chegou a voltar para a África, e na, na segunda, quando ele tentou fazer barcos maiores, inclusive, ele tentou fazer algo maior para chegar aqui no continente americano, ele acabou sumindo no mar. E, e é, aí foi que, aí que o Moçambuça é que... assumiu o trono. A
1: gente vê que, nos... é que a gente não tem muito acesso a... aqui no Ocidente à a... A parte de intelectualidade. Mas é, existem mapas que já retratam uma terra existente aqui, antes de qualquer outra. mapas é, de origem islâmica, muçulmana, e é. de, de origem dos povos árabes, que relatam já a existência de uma terra aqui, antes mesmo do Colombo sequer pensar em atravessar. Assim, é. né?
0: Exatamente. É o mapa de Al-Masud também, ele fala... É de continente após a África e tal e assim é uma coisa incrível
1: né e aí a arquitetura né que, que principalmente Sevilha né Sevilha tem lá o Real Alcazar, que é tido como é. Um, um dos grandes um, um, grandes marcos assim né é. você vê essa toda essa arquitetura que a gente olha hoje e fala assim, ah isso aqui é europeu isso aqui nunca foi europeu é
0: exato exato tem tem uma, uma autora eu vou até procurar lá aqui na minha estante que vocês têm que ler ela ela puxa que livro pra caramba é puxa ah tá aqui é a, a Diana Drake. Ela escreveu esse livro aqui que se chama Stealing from the Saracens, ou seja, Roubando do Saraceno. E ela baseia seu livro inteiro em como a arquitetura do mundo islâmico, tanto do Oriente Médio, quanto do Norte da África, quanto da Espanha, fundou a arquitetura renascentista e a arquitetura gótica, o que é mais Sim. importante. E ela não utiliza isso como opinião pessoal dela. Ela coloca os próprios arquitetos desse período que falam que todas as influências deles vieram do mundo islâmico. Então... Um, enfim, é um livro muito bom. Ela fala, inclusive, da heráldica europeia, que foi apropriada de elementos islâmicos. A flor de lis, que já era utilizada pelos turcos antes de ser utilizada na França como, como símbolo. E é muito interessante esse livro dela, que ela aborda essas questões. Então, assim, para quem quiser estudar um pouco sobre essa história da influência da arquitetura islâmica e como, as, é, primeiro, as igrejas influenciaram a construção das mesquitas... E depois as mesquitas influenciaram a construção das igrejas. É muito interessante isso aí. Sim.
1: A cultura gótica, praticamente, os arcos góticos, eles estão muito inspirados tudo, na cultura.
0: Tudo, tudo, na tudo, assim. O gótico é muito engraçado porque ele não tem influência dos godos. Não, não tem, não tem nenhuma. <risos> Exatamente. Então, maravilha. E aí os,
1: os, o, esse povo islâmico que a gente conhece como malês vieram para o Brasil. Certo. Aqui se radicaram, né, de certa forma, obrigados. Uh, e aí a gente tem algumas coisas que a gente acabou legando deles, né? Como o nome patuá. Né? A gente tem essa essa é a história mais difundida na umbanda, na macumba. Todo mundo quer falar sobre influência influência islâmica. Ah, não, por causa dos patuaes. E não é só isso. A gente já falou da roupa, do branco de sexta-feira. É o branco tem esse caráter de purificação, de limpeza, né? As práticas de asepsia, porque o o muçulmano tem que ser é, é tem que se limpar para falar com Deus né, é, para rogar para orar, e a gente tem isso na, 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 na Umbanda, a gente tem isso no Candomblé também, e da onde que surgiu isso, porque isso não era da prática tradicional isso é, é. originário da, das práticas islâmicas, né Sim. mas o que mais me surpreendeu na sua página, cara, foi saber do Atabaque, cara, isso bateu isso.
0: assim <risos> exato, é porque a, a, palavra, a própria palavra tabak ela vem do árabe atabak, que significa o prato, ou seja, aquilo onde você. aquela parte de cima do instrumento como um todo, ou seja, aquilo ali é o tabak, ou seja, o atabak. E o atabak em si, apesar de. Olha, não estou falando aqui que os muçulmanos inventaram a percussão, não é isso que eu estou dizendo. Mas os desenvolvimentos tardios destes elementos né, eles foram aprimorados pelos muçulmanos, e por isso eles são conhecidos pelos seus nomes em árabe. Por exemplo, o, 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 o alface. O alface era uma, uma leguminosa né, é, conhecida pelos romanos, né, que os romanos levaram para a Europa e espalharam a Europa inteira. Mas por que a gente fala alface em árabe? É. A gente não fala leptos como os, 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 os ingleses, ingleses falam. A gente fala alface, que vem do árabe al-has. Por quê? Porque a última cultura a aprimorar aquele cultivo foram os muçulmanos. Simples. Por que a gente fala gincana? Porque se juntar para fazer uma competição é uma coisa que os muçulmanos inventaram? Não. Mas o costume de fazer um pátio, para naquele pátio fazer apresentações e competições e exibições Surgiu no Império Mogol como uma prática de entretenimento, não como a Olimpíada dos gregos, mas como uma prática de entretenimento. E eles chamavam aquilo ali de Jamat hana Quando os britânicos colonizaram a Índia, eles passaram a escutar Jamat hana como Jinhana. E quando isso foi transladado do inglês para o português virou Jinhana. Eu vou falar sobre isso também. Então assim, não é que os muçulmanos criaram essas coisas, mas foi um desenvolvimento tardio. Que, por ser a última cultura, né, é, é, ela acabou legando o nome com o um termo em árabe, que é a língua por excelência do islã. Então, um, o atabaque, né, e não só o atabaque, como o aduf e diversas outras formas de, de percussão, de instrumento de percussão, eles foram transmitidos porque eles fazem parte da própria religiosidade dos muçulmanos. O atabaque, ele é um instrumento, digamos, o, a percussão é um instrumento universal no Islã. Né? Quando o profeta Muhammad, ele vai sair de Meca, ele chega em Medina, ele é recebido aos sons de Daf, né? dos árabes tocando o Daf, que foi, que deu origem ao Aduf português. Ou seja, ele, ele é recebido com aqueles sons. Os muçulmanos africanos, na mesquita, né? os muçulmanos etíopes, eles faziam suas apresentações com danças de lança na frente do profeta e as pessoas no dia de no dia de, de festa, no final do Ramadã tocavam esses instrumentos então a percussão sempre foi algo extremamente aflorado na civilização muçulmana, então quando esses muçulmanos eles vão fazer sua, sua, sua expansão eles não vão só levar a religião como eles vão levar a cultura, então o Daf, né, ele vai da Pérsia para o Oriente Médio e ele vira o Aduf na, na, no, na Península Ibérica em Portugal, e quando ele vai descendo, ele vai seguindo ali as rotas do Saara, ele vai adquirindo contornos africanos, contornos amazigues, contornos subsaarianos, e ele termina simplesmente no Atabaque, né, que a gente conhece como Atabaque, que é fundamental na prática religiosa de matriz africana, né, isso aí, é, digamos, é, não tem como é coração, existir um culto, né? Né, um culto de candomblé, um culto de de um bando, a Macumba como um todo, não tem como, como você cultuar né, se você não tiver aquele aquela, aquela elemento de liturgia, e você até hoje fala ele com nomes em árabe por causa disso. E necessariamente você pode aprimorar, né, é, isso é humano, você pegar elementos de outra cultura para formar a sua própria religiosidade. Os donos das mesquitas eles vêm das igrejas bizantinas, isso é um fato, né? O, a, os minaretes, alguns dizem que veio dos igurates, da antiga Babilônia que é uma estrutura religiosa que os muçulmanos encontraram ali quando eles chegaram no Iraque, né, na, na região ali do Rio e do Rio Tigre, e por aí vai todos, todos nós, digamos assim pegamos elementos externos de outras culturas e de outras religiões para a construção da nossa própria isso pode não significar nada como pode significar muita coisa, depende de quem está vendo isso aí
1: Exatamente. agora Luiz, tem uma coisa, cara que você não sabe Okay. quem inventou o processo de destilação e tem um é. hobby também aquilo que você mais gosta de fazer adivinha quem foi, japonês?
2: não faço ideia olha o nome Alambic
3: é, rapaz
1: tudo isso, cara, é, é impressionante a, a, a quantidade de coisas que a gente vai encontrar né? É, emergindo na nossa vida assim, que a gente não tem noção se for para citar, a gente tinha que ler o dicionário inteiro aqui. E metade do dicionário você ia ver que tem origem. Talvez não uma origem direta... É... Do árabe. Do Sim, árabe, mas passando pelo árabe. É, passando pelo árabe. E outra coisa que eu vi também lá do chaveco japonês, que você também gosta muito de fazer. O chaveco também tem origem da palavra. Mas fantástico, fantástico. Acho que a gente passou por tudo aquilo que a gente... Que a gente podia falar aqui para a galera tirar essa curiosidade, matar essa curiosidade. Então, maravilha, maravilha, Sim. maravilha, maravilha. Só, só para a gente fechar, fechar Mansoor, eu vi lá aqui num dos vídeos você comentando sobre mediunidade, né? É, e comunicação com os espíritos dos mortos, você dá uma explicação muito interessante, né? Sobre, o, sobre isso lá no, na, no seu Instagram. É que é essa visão, dessa, dessa comunicação com os mortos e, e, e a sensibilidade que as pessoas têm com esse mundo oculto, com esse mundo invisível?
0: Bem, dentro da religião islâmica, e aí do, do ponto de vista puramente espiritual e religioso do Islã, a comunicação com os mortos ela se dá através de duas formas. Do benefício para o morto né? e da visão do próprio morto enquanto pelos vivos. O benefício para o morto se dá com boas ações ofertadas para aquele morto. Então, a pessoa pode ler o Alcorão em nome de um morto, a pessoa pode plantar árvores em nome de um morto, cavar um poço em nome de um morto, construir uma mesquita em nome de um morto, fazer uma peregrinação à Meca em nome de um morto. Então, todas as boas ações da esmola em nome de um morto. Então, assim, o profeta sempre ensinou que os muçulmanos deveriam ofertar coisas para beneficiar aqueles que partiram, aqueles desencarnados nossa família, nossos pais. Isso é muito forte no Islã, porque é um ensinamento do profeta. Você dar algo pelos seus progenitores, pelos seus ancestrais, pelos seus avós, você ter aquele contato, ir ao cemitério, poxa, é algo incentivado no Islã, para que você tenha um contato com aqueles indivíduos que estão ali e reflita sobre o fim da sua vida, refletir sobre a morte. Então, o profeta recomendou que seus seguidores fossem nos cemitérios, que os seguidores dessem parte de suas ações para os mortos, não de um modo, digamos, puramente comercial. Né? Ah, eu dei caridade para o morto e aquela caridade foi para o morto, como um dinheiro. Não, beneficia você e o morto. Beneficia você e ele ao mesmo tempo. Foi assim que o profeta ensinou. Então, você tem aquela, aquela coisa. E isso isso que eu vou falar aqui não é uma opinião, digamos assim, de um islã sincrético, de um islamístico místico, não. É o islã normativo. Do warhabista até o, o cara que está girando lá na ordem mais leve, todo mundo acredita nisso, que você tem que beneficiar o morto ah, com boas ações. E os mortos, eles podem aparecer para as pessoas em sonhos. Ou seja, eles tem essa permissão eles têm essa capacidade de comunicação com os indivíduos que estão vivos através dos sonhos ou seja você pode ver parentes você pode ver amigos você pode ver figuras que você nunca conheceu desencarnadas e elas podem transmitir para vocês digamos assim é coisas e lições e comentários e etc, e você pode ter aquilo ali, inclusive o próprio profeta Muhammad pode aparecer, Jesus pode aparecer para a pessoa num sonho, Moisés pode aparecer para a pessoa num sonho, e dentro da, 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 da religiosidade islâmica, a ciência da interpretação dos sonhos, ela é muito forte, né, você tem um grande sábio, considerado aí por alguns primeiros psicanalistas, o Ibn Sirim, que escreveu o um livro da interpretação dos sonhos, né, que dentro do Islã você entendeu o que é que aqueles indivíduos que apareceram para você nos sonhos queriam dizer para você então isso é forte dentro do Islã todo imã muçulmano né, de uma comunidade ele estuda como interpretar os sonhos né, para ter aquele contato porém o contato com mortos em estado ritualístico é isso que a gente quer, que é o um ponto interessante que a gente que você tem todas as formas de religiosidade não abraâmicas né? e até abrâmicas, alguns ramos do judaísmo também praticam isso, ele não é visto dentro do Islã como algo genuíno, no sentido de o que você invoca, o que você vê, não é necessariamente aquele indivíduo falecido, mas algo conhecido como Karim, que é uma criatura do mundo dos gênios, ou seja, um din, que vive com todo ser humano, conhece seus segredos, conhece a sua forma de se expressar, conhece tudo de você sabe limitar perfeitamente para ele estar com você no momento que você nasce, na noite que você morre e ele tem uma vida maior do que a sua, então o carinho de Napoleão Bonaparte pode estar vivo, o carinho de Júlio César pode estar vivo o carinho de quem quer que seja pode ainda estar vivo e ainda estar aqui, e ser invocado e falar como se fosse aquela pessoa, e dentro do slam isso é uma coisa que não é vista com bons olhos, não é uma prática uh, considerada islâmica, porém, não necessariamente se diz que aquele carinho é um demônio. Porque você tem a prática, dentro a concepção dentro da teologia cristã, que você tem uma classe de seres chamados anjos caídos, e uhum. que se converteram de anjos em demônios, e que esses demônios são invocados em rituais de magia. No Islã, anjo não pode cair. Porque o anjo é um ser de luz, e ele não pode pecar, ele não pode errar. Ele não pode contra Deus. Então, para o Islã, não existe Lúcifer, o um anjo caído que se rebelou contra Deus. Porém, há criaturas do mundo oculto, conhecida como os jeans e gênios, que podem optar por ser espíritos do bem ou espíritos do mal. E aí você tem os dins, que é o gênero geral dessas criaturas, e você tem os chayatim, né, que são o plural de chaitãs, ou seja, Aquele gênio que decide ser o mal. E ele pode ser invocado, ele pode ser... tantos bondosos também, tá eles podem aparecer. Eles podem ser invocados, eles podem ser ordenados, fazerem coisas. Eles podem demandar coisas. Eu acho muito interessante que a gente encontra muitos paralelos dentro do Islã com as religiões de matriz africana nesse ponto. Porque dentro da religião de matriz africana, acredita-se que quando você faz uma oferenda para um orixá, ele absorve as comi... a energia daquela comida Sim. Ele come aquilo ali, ele se alimenta daquilo ali. E dentro do Islã, a mesma coisa. Né? Então é que o muçulmano ele tem que falar bismillah antes de comer, para que as criaturas do mundo exterior, os dins, não se alimentem daquela comida que ele está comendo também.
1: Que o dins se, se apropria da ele energia.
0: Exatamente daquilo ali. Então assim, o muçulmano antes de comer, tem que falar bismilá, que é em nome de Deus. Não só como uma forma de agradecimento, mas proteção alimentar. E até uma forma ritual de comer, começando pela beira até o centro da comida, porque acredita-se que a baraca de Deus, ela desce pelo centro da comida. Então, assim, tem muita semelhança, mas óbvio, numa religião é vista de um modo, mas na outra ela não nega que aquilo ali existe, só que ela explica de outra maneira. E é muito interessante esses paralelos que existem. E aí é muito. por quê? Mais uma vez, porque são religiosidades de origem semelhante. São religiosidades que tiveram uma história compartilhada, você pode não se agradar disso, você pode não gostar disso, você pode gostar, enfim, mas você não pode negar que existiu. E você vai encontrar elementos teológicos islâmicos, isso é muito interessante, o professor Mário Filho ele aborda isso. Elementos da teologia islâmica dentro do Canoblé, né? sim e No livro do, do João do Rio, ele fala sobre isso. Né? A, a, a prática de você colocar lá a pimenta, de você colocar lá a, a, a pólvora, de você fazer a oferenda com aquelas coisas, com aqueles elementos, ele vem dos malês que faziam isso para os jeans. Eles não eram vistos como muçulmanos ortodoxos. Eu não estou aqui falando que essas práticas são assim, de acordo com a suna do profeta e que isso aí é, é o islã normativo. Não, não é, de forma alguma. Mas eles eram indivíduos muçulmanos que faziam isso. E suas práticas hoje são encontradas pelas esquinas do Brasil. <risos> é o livro do
1: João do Rio que você fala é a religião, é, são as religiões do, isso, Rio, né? isso é João
0: do Rio, Isso, o João do é, Rio, isso. É, esse livro é fantástico. Aberto aqui no, inclusive com ele aberto aqui no, inclusive com ele aberto aqui no modo Kindle, aqui. quem quiser ler ele tá de graça na Amazon, tá? pode baixar agora mesmo.
1: É, esse livro é fantástico mesmo, é, é uma história de imersão. Que ele, é um jornalista, não era um, um escritor, né? um literato. Sim. Ele, é. ele não é um historiador tal, que Sim. vai pelas pesquisas de é. fontes. Ele realmente mergulhou na espiritualidade. Ele foi visitar os lugares Sim. e colheu os depoimentos. E viveu isso aí. Muito legal. É, os jeans que você cita, assim... Cara, quando você fala jeans, cara... Eu vejo os orixás. Eu vejo orixás. Além dos orixás, eu vejo os próprios encantados que a gente acaba trabalhando. Né? Os baculos, os, os caboclos, os pretos velhos e tal. É muito parecido. Muito similar. Sim. É muito similar mesmo. Então a gente tem que... Tem que se aprofundar, gente. Tem que se aprofundar. Sim. Não tem jeito. Vai ter, tem um monte de livro para ler aí. Tem que ler. Sim.
0: E assim, ler. a teologia islâmica, ela inclusive coloca que é o seguinte. Um, os deuses de outras religiões, eles não é que eles não existam, mas eles são jins adorados como parceiros de Deus. Então, quando a, quando, quando, quando a religião islâmica ela coloca que não há divindade além de Allah, ela não está dizendo que Anansi não existe, que Oxóssi não existe. Ela diz que Oxóssi existe, ela diz que Anansi existe, ela diz que todas as, 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 as... o que é adorado além de Alá existe, mas não é Deus. É isso, é isso que é interessante que o Islã coloca, que aquilo não é Deus. Aquilo é uma criatura sobrenatural que se alimenta, que existe, que pode... É fazer algo positivo ou negativo, que pode ter toda uma, uma 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 situação, digamos assim, mas que o culto, né pelo menos do ponto de vista islâmico, ele é focado em Deus. Mas que aquelas criaturas, elas existem, e elas foram criadas por eles, e por ter o livre-arbítrio, optaram por outros caminhos. E é engraçado que dentro do Islã, os jeans eles podem ter outras religiões. Você pode ter um dins que é de religião afro, um dins católico e um dins judeu.
1: Que legal, dessa é
0: perfeitamente permitido. Dessa
1: forma. Perfeitamente assim.
0: Possível, é, exato. A, a, dentro do mundo islâmico, o mundo oculto tem muitos elementos do nosso mundo. Então, você tem jeans que são médicos, que trabalham com a cura. Você tem jeans que são uh, professores, que trabalham com o ensinamento. Então, tudo isso é, é, é possível. Então, assim, uh, eu, já, eu já testemunhei, né? Eu nasci em Pernambuco, né? no Nordeste. O pessoal fala, assim, que ah, a. As religiões de Matriz Apo são fortes em São Paulo e Rio de Janeiro porque ainda não foram no Nordeste. Sim. Mas se vocês forem no Nordeste, eu já testemunhei, assim, não obviamente voluntariamente, porque eu não fazia parte dessas religiões, mas é algo que às vezes você vê na rua, de é, pessoas incorporadas por espíritos, elas beberem quantidades absurdas de bebida alcoólica, beberem quantidades absurdas de mel, de enfim, de coisas e não serem afetadas por isso. A explicação que o não dá é que elas, aquilo ali não é elas, são os jeans, então por isso que eles têm essas capacidades sobrenaturais, né? De entrar em contato com aquelas, com aquelas criaturas. Maravilhoso. E aí, japonês?
2: Tem uma Entendeu pergunta, mais do... aliás, tem muitas, né, que surgiram, mas assim, é, você colocou no começo lá que existem vários, vamos colocar como as regras, né? desde a alimentação, o comportamento, o ensinamento, enfim. Um, um praticante ou uma pessoa que vive dentro disso, ele consegue 100% praticar totalmente tudo o que é colocado?
0: Nenhum, nenhum, ou... muçulmano, nenhum muçulmano vai atingir a prática prefeita, exceto o profeta Muhammad, né? certo o próprio profeta, ele que é a epítome da prática do Islã. Então, o indivíduo, quando ele se converte ao Islã, quando ele se torna muçulmano, ele tem que se esforçar para praticar, porém não se desesperar pela fraqueza na não prática. É, é o que a religião islâmica ensina. Né? Alá não deseja, isso está escrito no Corão, né? Alá não deseja para a voz a dificuldade, sim a facilidade. Então as próprias normas islâmicas têm facilidades nelas mesmas. Por exemplo, no Islã todo mundo sabe proibir é proibido comer carne de porco. Mas na escolha entre morrer de fome e comer carne de porco, você pode comer carne de porco para salvar sua vida. O Islã, você tem que se lavar antes de rezar. Mas na ausência de água, você faz uma, oração, uma purificação simbólica com pedra ou terra. Ou qualquer superfície natural e pura. Você finge que está fazendo aquela, aquela purificação. É uma forma de simbolismo. Né? Você faz aquilo ali simbolicamente. Se você é, está em viagem, você não precisa parar para fazer as cinco orações diárias naquele momento, você pode fazer mais tarde você pode juntar as orações enfim, tudo no Islã tem uma facilidade ah, eu preciso jejuar os 30 dias do Ramadã, mas eu sou doente o médico falou que se eu fizer isso eu vou desmaiar, eu tenho problemas de diabetes preciso fazer o jejum? Não preciso eu sou pobre, eu preciso peregrinar a Meca? Não precisa eu sou pobre, eu preciso pagar o Zaká, a esmola obrigatória do Islã, que é para os pobres, não é pelo tempo. É, não, você não precisa. Enfim, eu sou mulher, estou menstruada, não é para rezar. É, enfim, eu sou mulher, sou obrigada para mesquita. Não, só se você quiser. Então assim, tudo no Islã tem facilidades e tem um, é, tarfif que a gente chama no árabe em si mesmo. Toda a prática do Islã tem um não. Se você não conseguir fazer, se você não puder fazer,
1: né? É a exceção da regra.
0: É, exato.
2: Entendi agora eu vou fazer uma outra pergunta mas assim, não sei se vai entrar numa seara perigosa você Entendi. responde se, se puder e se quiser Entendi. por exemplo, a gente viu lá na questão da Afeganistão lá, o Estado Islâmico o que eles praticam lá seria uma deturpação dentro do que é colocado, para colocar vamos dizer assim, aquele terror no, no, no...
0: enfim, o, onde o, eles passam o Estado, né? Islâmico, o Estado Islâmico no Afeganistão é um fenômeno recente, né? o grupo que manda na Afeganistão hoje em dia é o Talibã no Sim. caso é o Estado Islâmico né o ISIS o Daesh ele foi importado para o Afeganistão em anos recentes mas o que é que o que é que é aquilo ali né o, o Afeganistão ele desde o século uh, 19 ele está desde a época do Great Game né entre Inglaterra e Rússia ele está sendo constantemente invadido e belicizado se você ler um livro que eu estou lendo ele aqui também você pegar ele aqui que é do Peter Frank o
1: Afeganistão não teve paz na história é, desse Exato, nos últimos
0: 200 anos. Né? O Peter é. Franco, nesse livro aqui, o Coração do Mundo, eu estou inclusive na parte do livro que ele está falando sobre o Afeganistão, ele passa boa parte do livro assim, estendendo sobre como lascar o um Afeganistão. Então, o Afeganistão é uma sociedade em guerra civil há muito tempo. E pior, é um país de inúmeros povos, de uma dezena de tribos, que não se veem, digamos assim, necessariamente... Gente, eu estou falando porque eu trabalho trazendo refugiados afegãos para o Brasil e ajudando eles a estabelecerem aqui. Então, eu conheço afegãos, eu vivi com afegãos. Então, assim, eles não necessariamente se consideram da mesma forma que a gente se considera. Então, olha, Douglas, você se considera brasileiro, né? Sim. Luiz, seu nome, né? Já. É, Luiz. é Luiz, Luiz. Luiz. Luiz, você se considera brasileiro? Eu me considero brasileiro. Se eu trouxer três afegãos aqui, falar: vocês são de onde? Afeganistão. Mas quais são as Ah, eu sou Pachu, eu sou rasa, eu sou tajik. Então é, é um lugar extremamente... tribal, é uma construção política, Europeia. Europeia. É. Europeia. E assim, e dentro daquele meio, você tem muitas tribos e muitos povos. E eles estão há 200 anos sendo invadidos, gente. 200 anos sendo invadidos, surrupiados, mortos e atacados. E, mesmo assim, eles não tinham descambado a barbárie no nível que se instaurou né, até o final dos anos 1900, até o final das duas últimas décadas do século XX, que foi quando a União Soviética teve a infelicidade de invadir o Afeganistão, para colocar, mais uma vez, um regime favorável aos soviéticos, e os americanos falaram, ah, é, então eu vou querer colocar um, um regime favorável aos americanos. E começou uma guerra civil no Afeganistão que destruiu ela, e só, destruiu ele, e só teve, digamos assim, fim, infelizmente, quando o Talibã assumiu ali nos anos 2000. Só que o Talibã, eles vão parar a guerra civil porque eles venceram, só que o Talibã, eles são um grupo político, religioso que mistura elementos do deubandismo com o arabismo com o pastunali que é a tradição cultural e os códigos morais e éticos do povo pastoal são coisas que não tem nada a ver com o Islã então assim, eles mesclam aquilo ali criam uma visão de mundo muito estrita, radical e extremista de pessoas, porque assim, vou perguntar para vocês dois foi a última guerra que o Brasil se envolveu?
1: Cara, oficialmente acho que foi a Segunda Guerra Mundial.
0: É, exato, mas aqui em território brasileiro. Só do Paraguai. Só do Paraguai. Então, assim, bora pegar agora. Bora pegar agora pessoas que viveram dos um ano de idade aos 21 numa guerra, aí dos 20 anos aos 41, e dos 40 aos 60 em outra. Que sociedade que você cria a partir disso aí? É, não tem paz,
1: é né? uma sociedade é, fragmentada. É gente
0: traumatizada, é gente maluca, é gente que está acostumada. Cara, eu já peguei afegão chegando aqui no Brasil, me ajuda a trabalhar, porque eu, minha, minha, na minha cidade a gente está vendendo rim, literalmente. Indo um traficante de órgãos vender o rim para comprar pão, pegando 20 mil dólares em troca de um rim para passar o um ano comendo pão. Pão, pão, Sim. luxo, pão. Tem 10 milhões de afegãos hoje. À beira da fome, de morrer de inanição. eu sei disso porque eu recebo eles quando chegam em Guarulhos, aqui, entram em contato, conversam comigo, perguntam se tem oportunidade de emprego. Né? E a, a nossa comunidade muçulmana aqui tenta ajudar, tenta empregar eles, tenta dar alguma oportunidade. E são histórias horríveis: gente que vende os filhos para poder. Pra, assim, tem cinco filhos, vende um para os outros quatro sobreviver, entendeu? Então, assim, uma sociedade que vive assim há tanto tempo. Não vai produzir coisa boa. E ali podia ser o cristianismo, podia ser o espiritismo, podia ser qualquer, qualquer coisa. coisa. Ia produzir aquilo ali. Então, o, o, o extremismo que a gente vê no Afeganistão não é o fruto necessariamente de uma interpretação religiosa radical, mas é o fruto de décadas e décadas e décadas e décadas de conflito armado e de destruição em de massa. Então, a religião e a social de conflito vai ser aquilo ali. Não importa o que, qual a religião que seja. Se você for para a República Centro-Africana, né, lá do pastor John, John, Joseph Kony, que ele arranca o nariz de criança e orelha, né, ali dentro da, da África, o pessoal é cristão, o pessoal vai para a igreja no domingo. E é um afeganistão aquilo ali. Então, assim, necessariamente, o que a gente tem não é o islamismo ou o cristianismo como sendo a gênese daquele, daquele comportamento, mas a situação política que gera aquilo ali. Entendeu? Estabilidade política e econômica gera gente que nem a gente, de religiões diferentes que estão aqui conversando na uma boa e na maior prazer do mundo e, ah, aqui, eu vou te visitar no final de semana. Agora, se você vai para uma sociedade que tá em guerra há tanto tempo que vai surgir aquilo ali, meu amigo. Não importa a religião que estiver existindo ali naquela do carro. Mas, óbvio, há uma interpretação radical que eles dão os textos sagrados, há uma violência religiosa, há perseguição religiosa, há perseguição étnica, que é muito importante as pessoas colocarem os, os talibãs eles se consideram pastuns, então eles perseguem os Hazari, que são a minoria islâmica xiita que vive, que vive ali dentro do, do Afeganistão. Eles são massacrados, eles são mortos, suas mesquitas são explodidas. Então, assim, é muito além do que as pessoas imaginam de há um grupo tentando impor uma religião islâmica radical. Não, é uma disputa, inclusive, étnica, entre etnias diferentes. está havendo genocídio no Afeganistão. É o que acontece na África
1: também. E se, Exatamente. o paralelo, uma coisa semelhante entre os dois, é que sempre tem um entendimento da é Europa. Certo.
0: Tem é uma, uma forma... porcaria do dedo da Europa no meio. É incrível. Você, você não vê um conflito no mundo hoje que você não tem o dedo da Europa no meio, cara. É impressionante. Assim, você não tem... Ou a Europa ou os Estados Unidos estão tá metidos em alguma coisa. É incrível. É, é os Estados Unidos é,
1: é uma Europa desfragmentada, é, né? Exato, é. É a Europa é, que, é. Que, que teve partenogênese ali. Porque, pelo amor de Deus, cara... É... Tudo que você pode imaginar, construções sociais, construções políticas, fronteiras, pegaram um monte de grupos que
0: não se comunicavam, não tinham nem a mesma língua, juntaram num lugar só. O Afeganistão é um exemplo. Você tem os árabes afegãos, porque o Afeganistão não é um país árabe, mas tem uma minoria árabe no Afeganistão. Você pegaram os Tajik, pegaram os Bek, pegaram os turcomanos, pegaram os Pastuns. Pegaram os, os, os Hazari, pegaram os Baloches, pegaram, ó, oh, gente, vocês vão viver aqui, ó. Daqui pra cá Ca... é Paquistão, daqui pra cá daqui pra cá Ca... é o Cáucaso, e vocês vão aqui, se amem, tchau. <risos> Foi isso que aconteceu.
1: E aí depois a gente vem as acusações de, dos Estados Unidos, e assim: não, mas é.
0: tudo isso é culpa da Arábia Saudita, Dica. que se promete ah, Fomenta Arábia Saudita. a guerrilha. A Arábia, fom... Saudita, a Arábia Saudita, ela tem um papel fundamental na expansão do arabismo, que é necessariamente uma. uma uma visão religiosa radical, extremista. Beleza, beleza. Mas quem que chamou a Arábia Saudita para estar lá? Pois é. A Arábia Saudita é aliada de quem?
1: Sim, pois é.
0: Osama Bin Laden, que era o chefe dos mojarredins afegãos. É. Totalmente ele era dos Estados Unidos. The warrior of peace, o guerreiro da paz, no, na imprensa britânica. Guerreiro da Paz coloca seu exército contra os soviéticos em nome da paz. Ele era um líder wahab da Arábia Saudita, enviado para o Afeganistão, lá com sua Kalashnikov, lutando contra os soviéticos. Então, assim, não adianta colocar a culpa na Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela é, ela é o pai intelectual daquilo ali. Mas... Quem, quem juntou a fome com a vontade de comer foi os Estados Unidos, poxa. E financiou quem? todo mundo. Exato, né? quem, foi que, quem foi que chamou os guerrilheiros sauditas para ir para lá, entendeu? Tudo bem, eu, eu entendo o contexto da época. A União Soviética no Afeganistão foi canalha, foi horrível, eles faziam massacres, os russos tocaram o terror aquilo ali. Mas os Estados Unidos não mandou seus homens para morrerem lá em massa contra a União Soviética. Os Estados Unidos fez exatamente o que a Europa fez na Primeira Guerra Mundial, explorar o sentimento de jihad islâmica. Só que ao invés de ser uma jihad anti... Um, é, o, o, enfim, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, contra as potências da Inglaterra e da França, foi a jihad anticomunista. E aí você tem o, os pôsteres da época da guerra, do cara de turbante quebrando a foice e o martelo com uma clava, do cara quebrando, botando o Alcorão para cima. Tudo isso foi uma propaganda influenciada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que reavivaram ali dentro o espírito de jihad como uma máquina de guerra. Exatamente como o Kaiser tinha feito com o Império Otomano na época da Primeira Guerra Mundial. É, porque é o, sentimento, o sentimento de solidariedade islâmica, cara, é uma coisa incrível. Você aqui, vocês dois, não estão saindo para ir para a Ucrânia porque você tem uma, uma, um legado ocidental em comum com os ucranianos, o um cristianismo do passado e os escambau para lutar contra a Rússia. Mas, na época da, da região da Guerra do Afeganistão, via gente que tá do Marrocos, via muçulmano do Japão. Porque esse sentimento de solidariedade, temos que proteger nossos irmãos, contra o Império Soviético, isso foi muito explorado. Então, assim, na propaganda de guerra americana, da Segunda Guerra Mundial, dizia-se que o Alcorão, a Sharia, era uma das grandes leis da humanidade para a prevenção das guerras em a favor da paz. Se dizia né, no filme do Rambo que os Mujahredins eram heróis. Então, assim, quando aqueles caras passaram a deixar de servir a ah, terrorista, ah, e por aí vai, entendeu? As pessoas é, precisam entender é a dinâmica de como a propaganda do império funciona. É, o problema
1: é o discurso de quem está falando, é isso é o que eu isso. sempre estou citando aqui para todo mundo: tudo que é mainstream, tudo que está em muita evidência, que tem o controle da comunicação, você pode ter certeza de que tá errado. Tudo que está sendo falado, está falando de forma
0: deturpada. Exatamente. E assim, olha só, olha só o que a gente tem hoje. Na Rússia, na Rússia atual, e aí bora botar o conflito da Ucrânia no meio. Na Rússia, você tem é, empresários riquíssimos que influenciam a política do país. Na televisão brasileira, eles tinham chamado o tempo todo de oligarcas russos. Sim. Oligarcas. Olha como essa palavra é feia. Agora, se você for colocar lá no, no, no como é que se diz, no falar de Jeff Bezos falar do Elon Musk, falar do Steve Jobs, falar do... do enfim, de todos esses, esses empresários, nunca o nome oligarca vai estar lá no meio. Apesar Muito do cara ter comprado o, o Twitter agora para impor a visão de mundo dele, do que ele acredita que é certo, que okay, eu não tô fazendo juízo de valor, tá, sobre isso, mas ele acreditava que o era certo, o nome dele nunca vai ser oligarca. Então, assim, eu não tô nem falando a favor da Rússia ou a favor dos Estados Unidos, não é nada, mas olha como utilizar palavras... E jogar palavras é tão simples e tão útil para mudar a cabeça das pessoas. Entendeu? É. E o, o mundo Eu... islâmico é isso. Você nunca vai falar conquista Moura da Península Ibérica. É sempre invasão Moura invasão. e descoberta das Américas. É sempre assim. <risos> é, e uma, uma questão muito clara, gente.
1: Tenham sempre na, na mente de vocês. Americano não estuda história, não estuda geografia, não estuda geopolítica. Na base escolar deles, eles não têm. Então é um povo facilmente manipulado. A gente tem a impressão de que os Estados Unidos é um, um bastião da sabedoria e do conhecimento por causa das tecnologias. A maior parte dos cientistas americanos, ou que pretensão americana, na verdade nem americanos eram. Tá? A maior parte foi é, é, cooptada de outras culturas, é, levados para lá, financiados pelos Estados Unidos. É, é, e hoje a gente vê isso de novo acontecendo com os, os indianos. Hoje o que tem de indiano nas faculdades brasileiro, na, na, brasileiro, brasileiro também. Brasileiro, poxa. Também. brasileiro. É quando, no, quando a Alemanha
0: nazista caiu, quando a Alemanha nazista caiu, uma massa de cientista nazista foi para os é, Estados Brown, Unidos trabalhar para a NASA.
3: É, antes
1: foi... mesmo, né, da, da Alemanha cair, um monte de cientista alemão é. foi para foi é. lá. Então tem que, é. tem que sempre tomar muito cuidado com aquilo das pessoas que detêm um grande poder de comunicação, porque elas nem sempre representam a verdade. Sim. É mais fácil vocês estarem querendo contar, uma, criar uma verdade do que de fato falando a verdade. Ó, tem uma pergunta aqui, achei interessante. aqui. É... Duas perguntas de jeans, cara. O pessoal falando aqui, ó. Mal... É man... O Mansur manja muito. <risos> <risos> muito bom, né? Uh, o Og Chagas ele coloca aqui, ó. Os jeans são malignos? Como Allah trata a questão de adoração
0: de jeans? Bem, olha, dentro do Islã você não pode adorar nada além de Allah nada tudo dentro do Islã, adoração é somente Allah. Allah, Deus. Deus em árabe, como Huda é Deus em persa, Tangra é Deus em turco, God é Deus em inglês, Dios é Deus em... Enfim, espanhol, Allah não tem uma lá.
1: tradução é, de, de um nome, é um epiteto é. no caso.
0: Allah significa o Deus. Entendeu? Ou Deus, no singular. Então dentro do Islã você só pode adorar Allah. Porém, entretanto, todavia, reconhece a existência da realidade dos dinhos. E que os seres humanos que fazem a adoração dos jeans estão se desviando da adoração a Allah, que deveria ser o foco da sua adoração. Então, esse culto dos jins se dá de diversas formas. Né? Os jins são criaturas que Deus criou, de acordo com a tradição islâmica, após ser criado os anjos. Então, eles eram os donos da terra entre a criação dos anjos e a criação dos seres humanos. Então, eles viviam aqui, eles habitavam aqui, eles eram donos disso aqui. Então, a época pré-humana na Terra, é conhecida como época dos jeans E após a criação dos seres humanos, passamos a conviver com eles, porém, eles conseguem nos ver interagir conosco, e nós só conseguimos vê-los interagir com eles se, se eles quiserem. E é isso que é uma coisa interessante. Então, o mundo dos jeans é vasto, o mundo dos djins é uma, é uma enfim, um universo à parte dentro da religião islâmica, e, poxa, para quem quiser se aprofundar nas nuances desse assunto, tem um vídeo que eu explico bem o que são os jeans e quem são eles, e como a religião islâmica é, lida com a questão dos jeans lá no canal do História Islâmica no YouTube. Então, se vocês quiserem, assim, pode assistir lá. Eu, inclusive, indico livros para quem quiser estudar
1: sobre a história dos jeans. É, é um tema fascinante. Esse aí está onde? Está no qual? No canal da História Islâmica? No canal da página História
0: Islâmica no YouTube. Ah,
1: no YouTube. No YouTube. É que, olha, eu comecei a seguir o Mansur pelo Facebook, depois eu fui para o Instagram. Ainda sigo os dois, né? Aí uhum. você começa a pegar, daí você vai pro YouTube. Tem TikTok é... também hoje. Ah, tem o TikTok <risos> também? O TikTok no eu já não TikTok sigo, também. vou seguir lá também. É... Eu até falei para ele, foi difícil entender o que o pessoal estava falando assim. ah, fala com aquele cara que fala que tudo é árabe, falei, <risos> que cara que é esse? Até os caras falaram da história islâmica, eu falei, ah, por que que ah. você não é chama? A gente acaba ficando pela, é. pela forma que a gente se expressa, né? É e a outra aqui, a pergunta do Denis Maronca, ele coloca aqui, ó, dito que na visão do islã ficam apenas jeans após o desencarne, Apesar que os jeans morrem, né? Eles têm... É, os djins um dia morrem. Eles
0: têm uma vida mais longa do que a nossa. Mas eles morrem. Eles morrem com 400, 500 anos. Tem Dins que vive em mil anos, mas eles morrem
1: um dia. É, e o que eu... Ixi, isso me deu uma outra pergunta, cara. Depois eu vou
0: fazer. Sim. O que ocorre com o espírito humano? Existem divisões de céu e inferno para o Islã? Bem, após a morte do ser humano, de acordo com o Islã, o ser humano ele vai para uma realidade chamada Barazar, que é o um mundo oculto, que também é habitado pelos jeans e anjos e etc. E quando ele vai para a vida do túmulo, né ele fica no túmulo, e aí eu estou fazendo um resumo, tá? porque, na, sabe, na religião egípcia, você tem a jornada do morto. O morto morre, ele vai a Nubes, tira ele do corpo, e você tem o um peso do coração, que nem tem naquele, naquele seriado lá, o, o American Gods. Então você tem toda aquela coisa, assim, elaborada. No Islã é a mesma coisa. O, o, o Azrael, Malak ou seja, o anjo da morte, ele tira a alma do corpo do ser humano aquela alma é levada para o cobra. e quando a pessoa ela está morta ela escuta o que os vivos estão falando o que todas as pessoas estão falando ela sente então é por isso que o profeta Muhammad proibiu mutilar o corpo das pessoas por exemplo quebrar o osso do morto fazer alguma coisa com aquele corpo porque aquele corpo ele ainda está ligado ao espírito a pessoa ainda sente né uhum. inclusive o profeta disse que até o momento que os passos dos familiares, estão se distanciando do túmulo, o morto discuta Então, assim, naquele momento, a alma ela é levada para por, por o né, para o mundo oculto, para o Qabr. Então, aquele indivíduo ele passa pelo julgamento de Munkar e Nakir. Munkar e Nakir são dois anjos que eles vêm para o um túmulo do morto, sentam-se com ele e fazem uma disputa religiosa, perguntando para o morto quem era seu Deus, quem era seu profeta. E a resposta é dada não de forma intelectual, mas o morto saberá responder de acordo com como ele praticou durante a vida. Então, assim, se a pessoa é facilitada, o questionamento de Moncari naquilo é facilitado. Se a pessoa é uma pessoa de fé, uma pessoa de piedade, o questionamento de Moncari é, ele é facilitado. Após a pessoa responder aquilo ali, a pessoa vai para uma realidade na qual, se ela responder... E óbvio, se ela tiver vivido uma vida é, proba, ela vai, ela vai dar aquelas respostas e ela vai viver um prelúdio, ou do seu paraíso, ou do seu inferno. E ali ela irá aguardar até o dia do juízo final, quando Deus irá julgar e decidir o destino final daquela pessoa. Se ela vai para o paraíso finalmente, ou se ela vai para o inferno. E o paraíso islâmico não é igual ao paraíso cristão, tá gente? O paraíso islâmico, assim, é, bora botar em uma cultura pop muito conhecida aí. O paraíso islâmico é mais parecido com Valhalla. Né? É um paraíso onde as pessoas têm acesso aos seus prazeres, onde a pessoa tem acesso a todas as coisas que elas desejavam em vida. E o inferno islâmico também é um inferno muito gráfico, com muitas descrições de como ele é, tanto no Alcorão quanto nos Hadis do profeta Muhammad. Porém, há um debate entre os teólogos muçulmanos se o inferno ele é eterno. Se as pessoas elas vão ficar é, no, 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 no inferno eternamente. Há um consenso de que pessoas que foram moderadamente más, elas saem do inferno depois e vão para o paraíso, né? elas passam por um período de, de, de purificação do fogo e vão para o paraíso, depois entram no paraíso e têm acesso às suas recompensas no paraíso. E outra de que as pessoas que estão condenadas ao inferno para sempre, elas passam milênios no inferno, mas aquele inferno, depois de um tempo, ele para de ser uma uma, uma, uma punição. Eles viram parte do inferno, no inferno virou simplesmente uma realidade. Uma realidade ruim, mas não uma realidade punitiva, né? porque, segundo alguns teólogos muçulmanos, se o inferno fosse eterno, uma dor eterna no sentido literal da palavra, isso contradizeria uma das qualidades de Allah, que é ar rahman ou seja, o um misericordioso. Então o inferno serviria para apagar os pecados daquela pessoa até que ela se purificasse, porém né, o, o final da vida dela seria o paraíso ou eternamente no inferno, porém, eternamente no inferno sem dor, né? basicamente assim. Então, é, as, os muçulmanos não acreditam no paraíso exclusivo, ou seja, que só os muçulmanos vão para o paraíso, não. É, pessoas de, de, de outras é, religiosidades e crenças antes, do profeta Muhammad nascer, etc., elas também têm o um paraíso delas, o Islam, ele tem um paraíso universalista também.
1: Isso aí já responde a pergunta do Gustavo aqui, que ele diz que no Islã existe a ideia de reencarnação. Então, não existe, porque... Não existe. Não existe. É nem no questão... Islã
0: não existe. É o tanasur", né, que dentro em árabe é conhecido como Tanassur. no Islã não existe a reencarnação no Islã. Existe o paraíso e existe o inferno após o dia do juízo final. Não é igual no cristianismo, tá? A gente tem muita diferença, mas digamos, os conceitos são parecidos, de certa forma. É, o, o cristianismo ele nem, nem
1: ele sabe... Explicitar exatamente o que é o inferno dele é, hum. Eu estudo bastante Sobre a questão de demonologia, diabologia de E, cara Cada autor fala uma coisa completamente Diferente e gozado que eles estudam As mesmas fontes, é, né? Exato. Medievalistas. exato,
0: então assim dentro do, dentro do Islã existem anjos do inferno Mas esses anjos do inferno não são demônios Eles não são anjos caídos que foram pro inferno Porque eles são maus, não, eles foram criados por Deus Pra viverem no inferno, isso, porque... né? exato. O, inferno o inferno não é mal pra eles Eles estão lá no inferno, eles são anjos do inferno
1: é diabo, né? o do diabo, né? O diabo, ele é malvado, foi expulso, mas ele tá dominando uma região onde ele vai punir quem é malvado e quem é, exato. não faz sentido. Dentro,
0: exato, dentro do slam isso não existe. É impossível. Inclusive, Iblis, que é o, o rei dos gênios malignos, ele vai para o inferno ser punido pelos crimes que ele fez desde que ele existiu. Então, assim, dentro do slam não tem, não tem isso. De, ah, a pessoa tá lá, chega um cara com um tridente lá, botando a pessoa pra mim no fogo. Existem os anjos que estão ali dentro do inferno para, digamos assim, cumprir os, os, a vontade de Deus, os desígnios divinos, dentro daquela realidade chamada inferno. Mas eles são anjos. São, são, são é, que nem eu agora vou falar, anjos severos. Mas não são anjos malignos. Eles não estão fazendo mal, entendeu? Ah,
1: nessa questão do Iblis mesmo, como a gente falou lá, que, a, que os, os, os gênios eles morrem, né? eles Sim. têm uma vida longa, morrem, é, o Iblis sendo um gênio, então ele já morreu, provavelmente, né?
0: Não, dentro do Islã, o Iblis é um, um gênio com um vida eterna, digamos assim, hum. porque quando ele é expulso da presença divina, né, ele não era um anjo, ele era um gênio que Deus alçou ele da, da terra para o paraíso, e após ele ter ficado orgulhoso, quando Deus pediu que todos os anjos se prostrassem perante Adão, e ele estava ali no meio, ele não se prostrou, ele dizia que ele era de uma raça superior, é né, isso que, que eles não acreditam? Sim. É, Deus expulsou ele, e ele tinha direito a uma última súplica. Então, ao invés de ele pedir que Deus é, o perdoasse, né, ele pediu que Deus desse vida Terra Então, Deus deu vida eterna para então, é. Caramba. É.
1: As nossas então, escolhas de definem nossas vidas. Exato, exato. Então, assim,
0: Deus... Deus não matou ele, Deus deu, assim, é que nem a gente fala do Deus é tão misericordioso que até a súplica do, do, do ser mais maligno ele atendeu. Então assim, ao invés de ele pedir perdão, me aceite de volta, não, disse, eu quero viver para sempre. Então Deus deu disse para ele, olha, até o mundo acabar você vai estar vivo. Diante dos seres humanos existirem, até o fim da existência dos seres humanos, você vai estar vivo e você vai ter total liberdade para você fazer o que você quiser com eles. Desde que eles decidam te seguir, então o Jean, ele nunca e os seguidores de, de, de Iblis eles não têm poder de obrigar o ser humano a fazer nada, nada. Ele tem o poder de sugestionar quem segue é o ser humano, entendeu? Então assim, é, o Iblis ele é o primeiro pai de movimento racista na história da humanidade, porque ele cria o um movimento de jeans que odeiam a raça humana porque consideram os seres humanos inferiores, porque os seres humanos não têm poderes mágicos, os seres humanos não conseguem se mover entre as dimensões, os seres humanos não conseguem subir os sete céus divinos, que dentro do Islã você tem a divisão dos céus em sete camadas, eles não conseguem atravessar para outras dimensões, os seres humanos são vistos como se fossem assim, as criaturas mais fracas porque eles são, morrem rápido eles ficam velhos, se decompõem ficam podres então assim, eles são vistos como isso né? como seres fracos e o Iblis basicamente ele criou um movimento de racismo espiritual contra a raça humana a história da criação do Islã é basicamente isso ele foi o primeiro Hitler, digamos assim.
1: Pois é, pois é. A Mariana Favoreto aqui, ela coloca assim, qual a visão do suicídio do islamismo, né? Ele vai para um lugar específico, ou vai para o inferno? Como que é essa... Bem, aí? de acordo com o islã,
0: quando... Mais uma vez, né? De acordo com o islã, o suicida, ele, a gente tem uma visão muito parecida com a visão do espiritismo. Então, quando o suicida, ele morre, por exemplo, ele, ele é punido no pós-vida dele, de acordo com a forma como ele se suicidou, quando ele tirou a própria vida. Porém, tem vários tipos de suicida. Não adianta eu pegar e dizer que ah, aquela moça que tinha problemas de ordem mental e tirou a própria vida, ela é suicida, ela vai para o inferno. Não. A gente fala as coisas de linhas gerais. Se uma pessoa totalmente sã, é, totalmente, enfim, é, com, toda, com todas as suas capacidades militares, ela tira a sua vida, ela vai para um vida espiritual de punição, onde ela revia o momento da, da, da tirada da vida dela, da morte dela, várias e várias e várias e várias vezes, até que Deus decida que aquilo ali será interrompido mas é que nem eu falo pra você, tem suicidas e suicidas as pessoas gostam às vezes de saber essas coisas eu não tô dizendo que a pessoa que fez essa pergunta é assim mas para dizer, ah, fulano se suicidou e é isso que vai acontecer com ele não, você não sabe, você não sabe por que ele se suicidou você sabe nem se realmente ele se suicidou então é, é. é assim é um assunto complicado, pós-vida das pessoas dentro do Islã a gente não pode definir
1: na hora do julgamento que os anjos estão julgando, eles vão ver é, toda a avaliar o contexto, exatamente
0: né? o contexto geral. Então, assim, dentro do Islã, é engraçado que, assim, a gente não pode fazer a oração fúnebre para o suicida. A gente não pode. Não é, não é permitido que a gente faça o ritual. Óbvio que vai, vai ser enterrado. Ah, a pessoa suicida, deixa ela apodrecer. Não, não é assim. Tem o um enterro, mas não é o um enterro com a oração fúnebre, o ritual, não é feito pelo suicida. Mas um amigo meu, e aí eu tô falando uma experiência pessoal, não estou falando de jurisprudência islâmica aqui, tá? Uma Experiência pessoal... Um amigo meu ele falou que ela era no um Marrocos, uma moça que tinha suicidado, suicidado, se suicidado, tirado da própria vida. Ela, antes de ser enterrado, o cheikh da mesquita, que era um grande sheikh fez a, a, a oração do morto por ela. Né? Então, assim, ninguém sabe o contexto, como é que aquilo ali aconteceu, né? o que levou aquilo Sim. ali a acontecer. É. Então, eu tenho essa visão também. Muito bom.
1: O, o Ranking Crow coloca aqui, perguntando se os espíritos humanos no paraíso e no inferno seriam capazes de comunicar. E já falou, por
0: sonhos. Sim. Sim, e aí, se comunicar entre si, tá? As pessoas do paraíso podem falar com as pessoas que estão no inferno e as pessoas do inferno podem falar com as pessoas que estão no paraíso. Dentro do Alcorão, isso é totalmente permitido.
1: Ah, que legal, tem ligação direta. Exato, ligação direta.
0: Habitantes do inferno podem falar com habitantes do paraíso e habitantes do paraíso podem falar com habitantes do inferno.
1: Muito legal, muito legal. O Good Homens lá, o do Amazon, ó. Tem tudo isso, a isso.
0: As pessoas não entendem, mas a cultura pop que a gente tem hoje, ela bebe muito na, na teologia islâmica, mas muito, 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 muito. Muito, muito mesmo.
1: Muito. A questão principalmente da demonologia, todo mundo fala da demonologia é, medievalista europeia, eu vejo que a própria demonologia, ela bebe demais
0: do conceito pra de caramba, anjo né? e de, e de jeans
1: da, da, é, da... É, do islam
0: muito, mas muito, muito mesmo. Por exemplo, os... Silvestre II, né? o Papa o papa do Diabo que trouxe o, a matemática, né? por isso que ele era diabólico para a Europa. Onde, onde as lendas que falam que ele era satanista, né? quem é que... Qual, o que, que essas lendas dizem? Dizem que ele foi estudar na Luzia muçulmana, e por isso que ele virou satanista, entendeu? Então, assim, é, as pessoas não entendem que tudo, toda a visão que a gente tem, por exemplo, até do, do Lovecraft, na criação de Cthulhu, tudo, é assim, uma, uma mitologia onde eu não vejo muito isso forte é em Tolkien, por exemplo. Né? Ele, não, ele bebe mais da fonte uh, eslava e da fonte, digamos assim, uh, germânica é, também, europeia, né? germânica, para criar aquilo ali. Ele tem os haradrins e os islis, que são uh, baseados nos muçulmanos, mas não é tanto no, no, no core do Lorde, né? ele não é na, na parte principal. Mas muito da cultura pop hoje em dia tem uma influência islâmica muito, muito forte muito forte. As pessoas só vão parar para perceber isso. O Santo Graal era a pedra da Caaba, até a lenda de Wolfram ser cristianizada. Entendeu? Nas primeiras versões do Santo Graal, ele era a pedra dos mouros, mas enfim, isso é assunto para outra outra
1: E realmente o pessoal fala que é tudo, tudo é árabe, gente. Tudo é árabe. <risos> tá é certo. Árabe. Tem mais perguntas, japonês? Ou estamos finalizando. Ah, o Gustavo falou assim, pra onde vai o Jin depois da morte? Vai pro paraíso ou pro inferno exatamente. também, né?
0: Exatamente.
1: O Jin o não muda de contexto da visão de Alá perante o ser humano, né?
0: Exato, exatamente. Ele é, ele, é, ele é um ser que nem a gente. Ele tem uma vida longa. Ele é um ser que tem uma vida longa. Ele faz o bem, ele faz o mal. E quando ele morre, ele vai para o paraíso ele vai para o inferno, né? Ele tem a mesma coisa, a vida do baza. Aí depois ele é julgado. Aí depois do julgamento, ele vai para o destino final dele de acordo com como ele agiu. Ele não é um demônio, ele é um ser de outra natureza, que
1: não é a nossa. Maravilha.
2: E aí, Luiz? Olha, pergunta eu não vi aqui, cara, porque... Não, mas sua. Acho... sua. Ah, não, minha, minha não. É que foi, Acho que ele falou tão, explicou assim tão bem que não ficou dúvida com pessoal, o pessoal. É, do... a
1: Mariana comentou isso aí, ó. falou é... aqui que acho que é o primeiro PNE que ela assiste que não tem perguntas porque são tantas informações desconhecidas que ela não deixa mais de vida <risos> porque tudo é novo. Que programa maravilhoso, né? Obrigado. É um programa Eu só muito fico impressionado assim. como que
2: ele consegue guardar tantos nomes, vamos dizer assim, diferentes, né, do, do, do que a gente usa aqui no Brasil e data, bicho. Tá de parabéns. Obrigado. Sei como consegue guardar isso aí, tanto Cara... assim.
1: E eu acho a, a recitação do árabe uma das línguas mais bonitas de fala. Sim. Tanto que o Alcorão, na verdade, você só consegue ter a experiência real dele Isso, se você lê em árabe.
0: É, o, Alcorão, o Alcorão é um ritual. Não adianta você pegar querer o Alcorão ler ele que nem a Bíblia. Não, é, é totalmente diferente. O Alcorão é um ritual. Se você ler uma tradução do Alcorão, você está tendo um, um gostinho do significado. Mas o Alcorão ele tem que ser ritualizado. Você tem que recitar e tem que ser uma pessoa que tem uma voz bonita para recitar o Alcorão. É, Até o nome e... é. Alcorão significa a recitação, É isso, é declamar aquilo ali.
1: É, mesmo na tradução em português, que se tenta se aproximar, você vê a construção das frases, é uma é um é poema muito, ali sendo. É, é. A... exato,
0: exatamente. E assim, ele é todo rimado, do começo ao fim. Todo rimado.
1: É. Tem noção disso? É isso. Todo e, rimado. E, e é impossível isso ter sido feito simplesmente pela, é, pela capacitação é, é. humana, cara, é muita... Cara, e
0: assim, não é que ele é todo rimado só, a proporção da palavra terra e a proporção da palavra água no texto é a mesma que a gente tem no nosso planeta, é muita coisa tem, tem um livro que eu coloco sobre os padrões numéricos do Alborão, que você pode acessar no site da Página da História Islâmica onde eu boto essas nuances do texto sagrado do Islã como é incrível essas, essas, esses detalhes que o escritor comum não vai se atentar a isso. É um livro qualquer, pessoa não vai se atentar em colocar essas proporções terrestres, em descrever o desenvolvimento do feto no útero da mãe, em descrever como as montanhas são galgadas no fundo da terra, a diferença da água salgada para a água do mar dentro do oceano, o que acontece com o pulmão da pessoa quando ela é levado para o céu. Tá tudo isso no corão, poxa. É, e é, é uma coisa incrível, é uma
1: coisa incrível. É muito legal mesmo. Bom, é isso aí, gente. Vamos é... ver, cara. Muito obrigado mesmo. Foi incrível, cara. O programa foi muito bom. Deixa aí seus recados finais. Faz a sua propaganda. Faz o seu jabá. Onde que o pessoal te encontra? Onde que eles conseguem te
0: seguir? Manda aí os seus recados. Pessoal, recado. é a página História Islâmica com Mansur Peixoto, ou seja, comigo, né? Que é uma iniciativa aí que já vai para uma década, tá? Ela faz esse ano nove aninhos, né? Que eu tô trabalhando na página. Temos o site, que é o História Islâmica. Se você digitar no Google, ver seu primeiro resultado que vai aparecer. É, se você quiser... Temos o Instagram também, onde já temos atualizações diárias. O TikTok, tá? que a gente tem vídeos também lá, que a gente responde, enfim, vídeos e respostas sempre. E o Facebook, onde tudo isso é concentrado. A rede social, o YouTube também, que a gente tem um canal... Mas a rede social que mais vai conteúdo da Pagensora Islâmica é o YouTube, porque tem versatilidade. No YouTube dá para postar vídeo, dá para postar texto longo, dá para postar imagem. Todas as outras redes têm uma limitação ou outra. O Facebook ele é mais geral. Então, é a nossa maior página hoje já está aí com 140 mil seguidores. Então, assim, quem quiser pode ir lá e ter acesso a bastante coisa todos os santos dias.
1: Maravilha, maravilha. Dá seu tchauzinho japonês.
2: Bom, obrigado, Mansur aí. Excelente aí a sua colocação, bem clara e, enfim, acho que ficou explícito aí para todo mundo aí, como que é, um, acho que a crise que você falou é um, um pequeno pedaço, aí teria que ter anos e anos de estudo para entender mais profundamente do, do que é, né? Enfim, é, obrigado aí pela presença, disponibilidade do seu tempo aí, seu conhecimento, obrigado para quem também está ao vivo aí, acompanhando a gente, você que vai... Ouvir esse programa, ver futuramente aí também, muito obrigado. O ah, que mais que eu tenho que agradecer? Agradecer os nossos apoiadores aí que estão sempre junto com a gente. E basicamente é só, apesar de hoje ser uma sexta-feira 13, né? Ser meio <risos> é, místico esse número, mas estamos um aí. Um dia graças excelente,
1: a Deus. cara. Um dia excelente. É, hoje é o dia sagrado do Islam,
2: hoje. <risos> é, sexta-feira ah, sexta
1: 13? Não, sexta-feira. Sexta ah, para sexta nós também. Para nós, o bandistas é extremamente
2: sagrado, a sexta-feira. Oh, é um eu fa fal falaram que eu tô de camiseta branca, mas cara, foi totalmente aleatório, assim. <risos> Basicamente, eu acordei, era a primeira que estava na pilha, eu peguei e coloquei. É, é. Maravilha, maravilha.
1: Mansoor, muito obrigado. Gente, segue lá, tá, o canal História Islâmica, segue as páginas, segue tudo, é, é muita informação. Desculpa se depois de algum tempo você seguindo <risos> o canal, eu vou falar assim, nossa, mas tudo tem influência, ah, nada, tudo é islâmico, realmente é.
3: é. Eu recomendo
1: uma questão, é, quando a gente fazia um programa, a gente tinha um, um episódio sobre... Uh, é, religiosidade em geral com uma professora de ciência da religião, né? E com, com o Abreu, que era presbítero de uma é, denominação evangélica, é uma visão meio holística das, das religiões. E uma das vezes a gente foi fazer um programa sobre islamismo e a gente foi fazer a imersão. Então eu recomendo, que a gente foi esqueci, infelizmente, o nome do Sheik faz muitos anos é, que nos recebeu, mas eu recomendo vocês que vão conhecer tá, a religião lá dentro tá, nos templos. Tá, eles são extremamente receptivos eles gostam muito de falar sobre tudo, explicam e fora disso, que é uma coisa linda, cara, é lindo mesmo, né não só a arquitetura, mas toda, toda a comoção todo o envolvimento da comunidade em prol da, da religiosidade tá, é, então vá conhecer tá bom? e é isso aí meu povo, muito obrigado para quem ficou até agora segue a gente curta, compartilha todo
3: mundo e tchau, tchau
2: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com.